0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy
1: metal. Bueno, la cosa es así. Recién estábamos charlando un ratito antes de arrancar esta conversación oficialmente con el invitado en este nuevo episodio de Al Demonio con el Diablo y le estaba comentando cómo se viene barajando la cuestión de los contenidos de Al Demonio con el Diablo. Y te voy a contar cómo es que, si bien tu nombre obviamente apareció muchas veces, cómo es que finalmente dije, lo voy a llamar ahora al invitado. Hace un par de semanas atrás grabé un episodio con alguien que dijo conocerte, con Sergio King Guerrera, que tocaba en una banda que se llamaba Belzebú una banda de heavy metal de los 80 de la Argentina que es curiosamente la primera banda que yo seguí en mi vida, porque yo vivía en Olivos Pensegú era una banda de Olivos y cuando empecé a escuchar heavy metal, esa fue como la primera banda que apareció cerca de mi casa cerca del radar siendo yo chico todavía, no me podía mover demasiado, no me movía demasiado y fue como eso, la primera banda que seguí entonces cuando Sergio mencionó tu nombre, dije Llegó el momento de invitar a vos, el joven vos, Héctor Serafine. Pelusa, ¿alguien te dice Pelusa todavía, vos? ¿Cómo andas, loco? Muy bien, ¿cómo están? Hola, Gustavo, gracias por
2: la invitación. Eh, no, porque ese apodo en realidad es muy familiar, es muy personal, es muy de mi madre. Eh, por una cuestión de, de niña, de cuando nací esos apodos que te ponen las mamas y son muy pocas las personas que realmente me conocieron por ese nombre en el caso de los chicos del Cebú de Marcelo Sácar en uh-huh. realidad que era mi amigo baterista este, y su hermano Ricky eh, yo iba a la casa de ellos ahí en, cuando vivían en la calle Paraná creo que sigue estando en, en, en Olivos no Martínez
1: Ahí es Martínez, Olivos, es es justo el cruce Es justo el cruce Yo vivía a a 10 cuadras de ahí Para el lado de de Olivos Claro Paraná divide Olivos de Martínez Y la Panamericana también Exacto, sí señor Entonces yo ahora no me acuerdo Para mí era Olivos, pero bueno, Olivos Martínez Ahí en el límite, muy cerca de Unicenter A dos, tres cuadras de Unicenter
2: el shopping, por ejemplo Hemos hecho muchas, muchas, muchas cosas Que hoy no las
1: repetiría en, 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 En en esa época, no las repetirías porque no podrías aunque quisieras o porque decidirías no hacerlo. No, porque creo que estaba muy loco en esa
2: época. Mm. Hoy con po- eh, bah, no sé, era no sé, no sé cómo decirlo.
1: ¿Y sí, sí. qué es yo te drogabas? Ah, sí, un poco, de, sí, un poco de todo. Eh, Sexo, drogas y rock and roll, otra cosa no, más eh, extraña, a, no a, se me si, ocurre. Algo así, yo me acuerdo que eh, para llegar eh, temprano al
2: ensayo Eh, que ensayábamos ahí con con Marcelo Eh, yo tenía un Fiat 1500 en esa época y y a Ricky lo tirábamos en la parte de atrás y Marcelo sacaba un pañuelo y yo le daba ¿un pañuelo blanco? obviamente, un pañuelo blanco para abrirnos paso y todo eso O sea, vos me lo decís hoy y te dije no no
1: puede ser ¿eso lo hacían para joder o porque llegaban tarde a algún lado? porque
2: llegábamos tarde al ensayo
1: bueno por lo mismo (ríe) Sí. Bueno y te
2: redondeo lo de pelusa Solamente mi madre Papo Un gran amigo Que es increíble Todo lo que me está pasando en la actualidad Que después de cuarenta y pico de años Se fue a España y me llamó ayer Que es por él Que conozco que si, Esto siempre me lo comentan Me lo preguntan ¿Cómo lo conociste a Papo? y no me queda otra que decirlo bueno para a través de Darío así así y lo voy comentando para no ir mezclando todo te digo te lo comento ahora bueno es otro de lo que me dice Pelusa porque ayer cuando me escribió y me llamó por correo después bueno,
1: una videollamada me dijo Pelusa y volví en el tiempo bueno era, era McFly... yo yo sabía que te decían Pelusa en algún momento Sergio claro me dijo se refirió a vos como Pelusa y este, este Darío es quien te hace conocer a Papo. El negro Darío es un personaje que hoy en
2: España, que ya está radicado allá, se fue en el 79, ponele. Antes, cuando yo simplemente era un espectador en el Teatro Astral, cuando se hacían los famosos shows de los Teatro Astral, que en algún momento dado... Era, era época militar y los eventos se hacían a las 11 de la mañana, los recitales de rock en el Teatro Astral ¿Y ahí que veías? ¿Viste Papos Blues ahí? Ah, pues claro, sí vi Papos Blues, vi El Reloj vi Cuero eh, el grupo del, del Bocón, eh, ¿cómo se llamaba? ¿Pescado? Sacramento ah. Sacramento Eh... Y era una cosa muy muy loca lo que sucedía. Bueno, y en esa época, a través de la gente que parábamos en Belgrano, en la la plaza de juramento, estaba Botafogo uno de ellos, que el padre tenía una peluquería en juramento y cabildo. Entonces parábamos todos ahí, éramos todos muy chicos, 18 años, 19. Eh, Y Darío se sumaba a nosotros porque era amigo de otro de los chicos me hice muy amigo de él quién era Darío uno de, lo, de los que iban al frente en la hinchada de boca justamente uh-huh. el negro Darío el negro Mandinga era. y a través de él lo, e, pues, hicimos una amistad y un día me dice hoy vamos a ir a la casa de Paz yo imagínate pies, de verlo de tener los discos yo digo, no, no, me estás jodiendo me dice, No, boludo, vamos a una casa de Vos ya tocabas Sí, pero viste todo, todo el garage uh-huh. Full Y me, me dice, vamos, vamos a visitar el car Porque tengo que ir a ver lo que sé yo Y te digo, no lo podía creer, no entendía No, no me cabía en la cabeza Bueno, nada eh, Llegamos y yo creo que No sé si dije ni hola ¿De dónde falta Ayer eh, no, el... eh, no, no, en la casa de Artigas, eh, a, lo, a lo de los napolitanos verdaderos y posta. Y bueno, nada, y ahí nunca, pe... bueno, el resto es historia, pero nunca pensé que iba a comenzar. O sea, Darío, el que ayer aparece después de cuarenta y pico de años, justamente es el que me, me metió... Podría llegar a decir en, en el ámbito profesional. Uh-huh. A partir de que lo conozco al Carp, bueno, tiempo después, años después, termino tocando profesionalmente.
1: Déjame ordenar un poco toda esta historia porque, aunque no lo creas, como te, te decía antes de arrancar la charla, hay mucha gente que evidentemente no había ni siquiera nacido cuando esto estaba sucediendo y que no tiene idea de un montón de cosas. Por si hace falta voy a aclarar que Bob es un integrante original de Riff con Papo, con Michelle Pedronel, con Vitico. A eso se refiere Bob con conocer a Papo. Botafogo es Miguel Botafogo, Miguel Vilanova, guitarrista de blues. También ha tocado con Papo, ha tocado con eh, Durazno de Gala. Fue fue mi profesor de guitarra en un momento. Engranaje. 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 Eh, Y Bob se refería a... Hubo hubo distintos ciclos de, de... Presentaciones en vivo En distintos teatros Que se hacían a la mañana Distintos músicos me han contado Distintas historias Está esto que vos decís Por, por los distintos procesos Dictatoriales que fue atravesando La Argentina Y las distintas restricciones que Claro, después de las 10 de la noche Olvidate Entonces Entonces también me han dicho que algunas bandas tenían que tocar a la mañana Porque los horarios centrales de la noche estaban ocupados por otros artistas más, más importantes Pero bueno, era común esto de ir a las 11 a ver a Pescado Rabioso a un teatro de la calle Corrientes Sí, eh, digamos que no era rock El problema era el rock Por eso No, el pro-
2: no, rock a las 10 de la noche ¿Qué? Estás en pedo, ¿no? Eso, sublevación,
1: células subversivas, olvídate Este encuentro, el primero con Papo, ¿en qué año se produce? 1970 ahí? El primero... Esto que vos me contaste eh, recién, que fueron a su casa 75 76 Ponele Vos eras muy chico sí. Conociste ahí a, a Papo Y no dijiste nada ¿La dijiste que tocabas la guitarra? Nada. Bien, nada. nada. Si me hubiera
2: corrido por la cabeza decirle ¿Qué a... impresión
1: te llevó? La primera vez que lo viste ahí en, en, en su casa, que Papo ya. ya 75, ya Papo Blues, Riga. Los Gatos, Abuelos. Yo ya tenía ¿Por? el volumen 3 abajo del brazo y digo, ¿qué es esto? Vos
2: oh, socorro con este disco. Estaba lejos del resto. Lame... No, no, lamentablemente no.
1: Era otra cosa. Era otra cosa, tomaba distancia Yo siempre digo esto, no traten, traten de hacer lo posible De imaginarse lo que era Tocar Rock, rock pesado No Papá blues era rock pesado ya para esa época lo que Cuando ten... absolutamente Nadie tocaba ese rock pesado ¿no? ya Estaba pescado habían unas cosas atisbos ¿no? Pero, Perdón, lo que menos tenía era de blues Sí, algún blues perdido había por ahí, Dos, pero era rock pesado. Pero en la sí, época, sí. en todo, Papo's Blues. Pero sabes que hay algo que. Mira, hoy escuchando las canciones, y, y ya te lo voy a comentar. De alguna forma tengo que decir que no, no lo he descubierto hace, hace mucho. ¿no? Esto que, que era una característica de Papo, de Papo's Blues y, y de Riff también. Vengo escuchando mucho rock de esa época. Para este otro proyecto que te mencioné, que se llama Quemar a un Patrullero. Y Papo, en general, esas canciones eran. Un riff por canción, algún arreglo, algún puente, pero era un riff que daba vuelta, daba vuelta, no y resolvía rápidamente. Docenas de canciones así. Sí. Y, y pobre, de pronto. Pobre Juan, donde está claro. la libertad, entre otras. ¿sí? ¿Cómo como se grababa? que hay, hay grabaciones que de pronto la canción dice pluf. La cortaron ahí. Este, no, 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 Hay varias. Sí, se cortaba así, se terminó. Se terminó. No había fade, no había nada. No. Este, y después, bueno. La, la facilidad de palabra que tenía Para un tipo que supuestamente era limitado Líricamente, intelectualmente no eh, Muchas canciones son dos o tres versos también La letra, a eso me refiero Pero qué magia tiraba ahí Y hoy, cuando me puse a escuchar el video que vos me mandaste Que ya lo vamos a escuchar Todavía eso me quedó mucho más claro no Porque en esa versión de, de, un, de un tema de riff se nota todo eso que por ahí Con la voz de Papo tanto tan evidente no es Pero digo, la, la melodía Y los arreglos que tienen esas canciones ¿Cuál sería? Debo, debo seguir buscando
2: uh. Bueno, lo que vos escuchaste Nuevo Que es fin de una era Hoy, 2021 Está arreglado No es el tema original como no, no, sería Pero, pero conserva letra
1: sí Y conserva ciertas características melódicas de la, de la canción Claro, claro, claro. Quiero, quiero decirte otra cosa, Bob. Yo armé una, una playlist con canciones de Riff, que son las que estamos escuchando, que no son las más obvias, ¿no? Buenísimo. Porque me, me gustan más estas canciones. Buenísimo. Que, no, no, no está Susi Jack. no está. Es
2: lo que hice con Fin de una Era. Claro. No poner las No está obvias. que sea
1: rock, no está el forastero. ¿no? Exactamente. No está Mal Romance, que se. Exactamente. Eh, Pantalla del Mundo Nuevo para, para escuchar otra cosa. Mientras, mientras, mientras charlamos. Eh, bueno, ¿conociste a Papo entonces? ¿Y qué fue en el 79 o en el 80 que él te llama para armar Riff? Yo después que lo conocí a él, obviamente yo te, te
2: dije la primera impresión de la primera vez, del primer momento, del primer día. Uh-huh. Obviamente hubo transcurrió que después fuimos muchas veces más a la casa de él, con Darío, bueno, y empezó a haber una, interac- una interacción. Por algún motivo le caí en gracia al carpo, le caí en gracia. Tal es así que llegué a ser asistente de
1: Aero Blues. Que otra eso no, lo, no lo sabe nadie otra de las bandas que tuvo Papo claro no lo subo, no lo sabe nadie con Alejandro Medina, Ale Medina y... no estaba
2: Junior ya estaba Gonzalo Farrugia Junior Castelo no estaba Junior
1: que era um, el baterista original, de Brasil
2: claro original él por no sé por motivo se fue se tuvo que ir no sé qué había pasado bien
1: bueno la, la canción esa de Aeroblues, la más conocida Vamos a buscar la luz, es todo el tiempo eso la canción al riff y Aeroblues vamos a buscar la luz listo,
2: casi todo el disco es un riff en distintas cosas claro. sí, 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 terrible de hecho eh, yo después, muchos años después armé una banda ayer justamente ayer lo estaba recordando eso eh, con una nota también en donde eh, me decían lo de los tributos y todo de Papo ahora en los últimos tiempos dije no, no, no me interesó participar nunca porque yo creo que yo pasé esa parte en los años 80, sobre todo en los 90 tocando con Papo, tocando con Riff yo tenía una banda que hacíamos eh, ponerle, querés tributo bueno, sí, pero yo tocaba con Papo y hacíamos Papos Blues, Aero Blues. Y no hacíamos riff, curiosamente.
1: Bueno, vos estuviste en, en muchas diferentes etapas a lo largo de los años tocando con Papo, ¿no? La sí. primera fue con riff, pero después tocaste muchas veces en su banda, en distintos momentos, en distintos proyectos. Eh, tocaste en ese en ese disco que se grabó en vivo, Papo en concierto, en obra fue ese show, ¿no? Sí, te puedo aportar algo
2: cuando eh, pasa la primera transición de Riff, en realidad lo que pasó con eh, Papo en concierto que fue lo, lo otro que hicimos aparte de, de Riff en realidad eso era Boxer
1: la banda no, porque está Avellaneda todos. está um, claro. Locomotor Expósito claro, era Boxer, pasó de que en ese momento hubo un cambio en Boxer y... Perdóname. Sí. esta es, debo seguir buscando de Riff Sí. No, la versión original Después voy a poner la versión que me mandaste vos, que es la defiende de una era para que noten los parecidos y diferencias. Sí, sí. Era boxer, que es otra banda que vos tuviste. Era boxer. Entonces, ¿qué es lo que sucedió?
2: Hubo un cambio en, 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 en el personal y un día llega Papo a la sala de ensayo y me dice. estaba como loco con Boxer. Y, me, y le digo, no, no sé, qué vamos a hacer, qué sé yo, porque vamos a. Estamos buscando guitarrista. Y me mira y me dice, ¿y encontraron? Y digo, no, todavía no encontramos guitarrista. Me dice, bueno, yo toco la guitarra. Y claro, me quedo mirándolo, viste, con una joda. Y digo, sí, ya sé que toca la guitarra. Me dice, bueno, podríamos probar. Digo, ¿cómo va a tocar la guitarra acá?
1: Porque en ese momento había habido ya un pedo con riff, viste, que estamos medio ya. Sí, medio bien parado. ¿eh? Sí, sí, estábamos su... medio chispeados y qué sé yo igual para te quiero decir una cosa acá que me parece muy importante no me da la sensación que, que papo nunca ejerció de papo digamos que, que él no, no, no tenía esa personalidad de yo como si no fuera consciente de lo que era para los demás exacto no sí, digo sí. porque siempre cuentan eso el tipo se subía a tocar con cualquiera en cualquier lugar por eso eso también le
2: trajo sus pros y sus contras. Uh-huh. al ser tan natural a veces se olvidaba que era muy famoso sobre todo después de lo, de lo, del 2000
1: Y que ha salido hasta en los diarios Entonces, de, 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 claro Pero a diferencia de, de Michelo Vitico Que, que siempre fueron eh, más sí, adeptos rec- del perfil estrella de rock Total. Papo se comportaba con otra naturalidad
2: be, 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 be. Él decía, él merecía a mí Que tanto Vitico como Peyronel eran los norteños Nosotros, nosotros éramos los sureños
1: los tenía. Así era la historia ¿Qué, qué, ¿Qué vendría a ser el norte y qué vendría a ser el sur en ese caso? Sí, porque tanto Peironel como Vitico vivían en, en Barrio Norte Ah, ok En
2: el norte de la ciudad Claro, y nosotros éramos más de, 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 de paternal Antes yo estaba en Belgrano, pero estaba todo el día en la casa de él Bueno, nada, conclusión eh, Se integra la banda Y a partir de ahí hicimos ¿Por qué no hacemos
1: un concierto en obras? Bueno, lo hicimos Eh, Fue Papo en concierto Que sin Papo no lo podrían haber hecho Ustedes solos, o sí? No teníamos la
2: menor idea de hacer eso nosotros Nosotros estábamos por otro lado Entonces él nos propone hacer eso Obviamente él con Juancito Espósito Tenía Pero por favor, lo adoraba Juan
1: Entonces, a partir de ahí... Baterista del reloj, ¿no? Olvidate, lo adoraba. Cuenta la leyenda que fue el primero en usar doble bombo en Argentina. Gran influencia para Diorio, para Tano Marchiero, para muchos músicos de heavy Metal de la Argentina. Efectivamente, es así, doy fe.
2: Y bueno, con Juancito ya veníamos con Boxer, dándole para que tenga, y se suma el carpo en esta situación. Y me dice, ¿por qué no hacemos un recital? Todavía no era hoy, no es hoy, ¿eh? Era Papo en concierto. Me dice, mira, yo quisiera hacer un recital, así, 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 pum pum pam con con Lucy, que era el dueño de Airport en ese momento. era El boliche de de Puente
1: Saavedra. Claro.
2: Y con el Tano Lucy éramos muy amigos también. Así que bueno, eh, conclusión, se organizó todo y fueron dos eventos, dos shows, dos días...
1: Tremendos. Que ahí no se tocaron canciones de riff, ¿no? ¿O sí. Ninguna. No. No.
2: Era Papus era... Blues, Aero Blues. Y. Y, uno... y estrenamos un tema nuevo, mío y de él. Triple 6. La, la música es mía, la, la letra es de él. Y bueno, hicimos eso. este, Que hasta fue Javier Martínez a vernos. O sea, una... Semanal. Nah, sí, una cosa emocionante. Y después de eso
1: Hubo otro cambio interno Y ahí sí Hicimos Hoy no es hoy Dejame hacer una cosa no Esta es Debo seguir buscando Por Riff La versión original Que es muy melódica La canción Me encanta Claro Me encanta ¿Sí? Y quiero que, que Escuchemos la versión Que vos me mandaste Que es Fin de una era Contá un poco esta versión en particular Esta formación con Brenda Brenda de Blood Parade Que es una gran cantante No, Después de escuchar a Papo Van a escuchar esta canción Cantada por una mujer, por Brenda Sí Brenda, bueno Yo digo
2: que Brenda es extraterrestre Realmente Porque en el momento que yo decidí eh, de casualidad, ¿eh? porque en realidad la, la banda principal no era esta, es Erosion, es otra banda, pero como se me fue la cantante, con problemas, nada. Una de ellas es Inés Vera Ortiz, que está en, en España, firmó con Frontier Music, sacó un disco ahora, todo. Uh-huh. O sea, abrió carrera y abrió, me parece bajo Entonces, en medio la frise esa banda, y ahí nace Fin de una Era, porque para mí era el Fin de una Era de riff, por eso el Fin de una Era. Si vos lo asocias con lo que pasa hoy, es el fin de una era planetario. Pero hace cuatro años no. Y, y me la jugué, me jugué una carta porque es exactamente lo que estás vos explicando, Gustavo. Eh, temas cantados, temas de Riff cantado por una mujer que cantaba Papo. Oh, ¿en qué me estoy metiendo? Yo estoy muy loco. Pero bueno, como la otra banda se frenó, la convoco a Brenda. Y sucedió lo inesperado, lo que hoy está pasando, que es prendió, no tengo comentarios desfavorables ninguno que me haya dicho, no, no puede ser, si canta. Al contrario, dijeron, está bueno, no imitas a Riff, no imitas a Papo, porque los solos son otros, no son los mismos, y la idea era hacer algo distinto, con el espíritu de aquellos temas, pero más power metal. Ahora que cante una mujer, ahí me la jugué. Viste, viste cómo es esto. Cuando vos haces algo y no va para atrás, cómo la remontás? Sin embargo, está en mi canal de YouTube, en de, de YouTube este, y en todos los comentarios que tengo en todos lados, la revista, la, la revista Efecto Metal también, que
1: me llamaron ellos mismos, me dijeron, no, subimos un video, me dices impresionante. Hay hay varios videos. Que, que pueden ver. Lo que te propongo es: llegó, estamos en Tabernodín grabando con Bob un nuevo podcast, un nuevo episodio de Al Demonio con el Diablo. Te pediste algo para comer. Te, te voy a poner una canción para que puedas comer para que puedas comer caliente. Eh, es esta, esta versión de la que estamos hablando, debo seguir buscando, pero bueno, eh, que es una, una nueva versión con Brenda cantando.
2: ¿Sabes lo que, lo que me llama la atención? ¿Qué? Que justamente los, los fans de Riff. Los que se llaman inclusive huestes de Riff y los que ya son muy... ¿Viste? Que son, son todos señores del geriatrico. No, o sea. sí, sí, <risa> sí. Más que nada, eh, digo que son, viste, muy ortodoxos. Conservadores. Sí, exactamente. Conservadores, inclusive gente de Uruguay, cuando escucharon a, a las versiones nuevas, pero
1: cantado por Brenda, se quedaron... No, no puede ser. Me dice no, no pensábamos que era así. Brenda además no es alguien que, que está empezando, tiene no. muchísimos años de carrera, muchos discos grabados, es, es más metalera que cualquiera y canta canta muy muy sí. bien.
2: Tiene, tiene bandas extremas, sí. bien 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 extremo total, bien gutural algunas cosas. Por eso digo que es extraterrestre. No puede ser que cante cualquier cosa, o sea, muy, bien. Muy, muy amplia.
1: Escuchen escuchen esta canción esta versión y después seguimos charlando con En al demonio con el diablo. Esa versión de un clásico, no sé si es un clásico, debo seguir buscando, de Riff. No es una de las canciones más conocidas de la banda, pero bueno, la versión de este proyecto, Fin de una Era, estamos charlando con Bob. y esta canción es La Dama del Lago, de Riff, de, de Macadam. De esta también
2: hay una versión de Fin de una Era, muy salvaje.
1: Me quedé pensando... En ese, en ese primer encuentro con, con Papo, a raíz de tu amigo, de la hinchada de Boca, ¿Por qué te llevó a conocer a Papo? Porque a vos te gustaba Papo en particular, te gustaba la música de Papo, te gustaba el rock, ¿Por qué te eligió para ir a, a ese encuentro?
2: No, no es que me haya elegido exactamente, lo que pasa es que el núcleo de gente que nos juntábamos, era éramos todos admiradores de, de Papo Plus, uh-huh. por ende él estaba con nosotros, Pero era el que tenía la llave de la casa de Artigas.
1: o sea, la casa de Papo. ¿Y te contó cómo conoció él a Papo? ¿Sabes? Es como una pregunta, ¿eh? se lo voy a preguntar porque puedo. Además, dijiste que estuvieron 40 años sin hablarse y justo apareció o o había un contacto. Más de 40, 44 años. ¿Se fue y no hablaron más? Nunca más. ¿Y te llamó ayer? Me llamó antes de ayer un correo
2: y ayer una videoconferencia de Madrid
1: y cómo, cómo se vieron después de 40 años, cómo se vieron sus caras. Bueno, eh,
2: 40 años después, eh, yo lo veo con, con sus pelos como estaban. Ya, quizás su pelo era más de, este más negro y más blanco. Eh, yo que voy mutando de lo, de lo pelado a, a, la, a, la, a la cresta ahora que volví, qué sé yo. este Lo noté bien. Eh, o sea, para, para el paso del tiempo, viste, hay personas... A ver, hay personas que vos las ves, qué sé yo, después de muchísimos años y están oh, jamal jodido No, no, pues sí, sí. <risa> Está bien, pero después menos, están los. Al menos después, físicamente. Después están los otros que están extremadamente pasados de peso, que decís, uy, ¿cómo
1: está ti? Vos tenés 62, y 2. Votas muy bien físicamente. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Todavía uso la misma talla. Está flaco, sí.
2: Sí, olvídate. Pero bueno, también es que hago una vida bastante ordenada.
1: Bueno, todos ustedes, me refiero a los integrantes de RIP. Envejecieron bien, ¿no? Vitico ya tiene más de más de 70, 70, Michelle sí. quiere tener un par de años más que vos, me sí. imagino. Sí, sí. Y están, están muy bien. Por eso es joven <ríe> vos. Claro. Eh, digo, el, el único que, que por ahí tuvo sobrepeso fue Papo. Tampoco sin, sin ser gordo.
2: No, bueno, lo que no. pasa es que también hacía, hacía su su desequilibrio. Pero él tenía una tendencia uh-huh. ya familiar ya gen- genéticamente sí. entonces se tendría que haber cuidado mucho más, Pero él, a mí me lo decía me dice, boludo, tengo que parar de comer tengo que parar
1: de sí, yo ya ni me acuerdo qué edad tenía cuando, cuando murió, no sé si vos te acordás había llegado a los 60 ya o no tenía 60
2: eh, si
1: ¿cuánto? hace 11 años ya, 12 Sí, ya el, Era, el, eh, el papo eh, el 50 del 50 el y, el, mu- y murió en el Podría googlear, pero últimamente no me gusta googlear, me gusta manejarme con los recuerdos Está así bien. fallados como están. Bueno, es del 50 era ahí. Pero hace 12, 10, 12 años que, que murió. 11 de marzo 1950. Ok, andaba por ahí entonces, por los 60. Sí, sí, más o menos. Yo me acuerdo haberlo visto porque le hice, le hice una nota en, en Rock and Pop en ese 58, momento. 58 me parece. Por eso, ahí por ahí andaba. Le hice una nota eh, poquito antes de, de su muerte. Por la salida del disco, ¿no? De, de Buscando un Amor, que fue, fue su último disco, que fue este disco fantástico que hizo en ese momento de su vida. Eh, y estaba muy bien, estaba con algunos kilos de más, pero estaba, estaba sí, muy bien.
2: Sí, 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 no, totalmente. Este, yo tuve épocas y tuve momentos. Qué bueno, viste. Eh, que siempre, siempre, siempre tenés a los opinólogos que creen saber mucho más de lo que pasa en la cama con tu mujer que vos mismo, pero opinan de afuera, o sea, cerras la puerta y no sabes qué pasa, y son los opinólogos. Eh, los que fuimos amigos verdaderos de Papo, verdaderos, íntimos, de los, de los napolitanos, de los que nos sentábamos contados con los dedos de, la, de una sola mano en la mesa de los napolitanos, que no era una mesa mafiosa, pero bien al estilo napolitano. Éramos muy pocos. ¿En esta
1: casa a la que vos fuiste? Claro, éramos muy pocos. ¿Qué tenía de particular la, la mesa? Digo, no italiano,
2: sé. napolitano,
1: italiano, familia. ¿Dijiste eso? Me los imaginé el domingo comiendo pasta. ¿Qué sí, sé yo?
2: totalmente. Los domingos, napolitano, pasta y vino. Yo me sentaba, en una era una mesa larga. Eh, ponete que, eh, no sé, entrarían tres y tres de cada lado y uno y uno en cada punta, para darte una idea de la dimensión de la mesa. Eh, Carlos Napolitano, Carla, para los íntimos, en Italia se le eh, de Carla, que hace cuando me lo dijo Darío se me cayó la cabeza, porque me dije, ay, no te puedo creer, me, 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 me lleva a ese momento. Me dijo, ¿te acordás cuando íbamos a lo de Carla, qué sé yo? Carla es Carlos Napolitano, el padre de Papa. Y nos sentábamos eh, eh, en la punta de la mesa como líder, como eras así los napolitanos, Angelita, su madre, a su derecha, en, en el costado, yo de enfrente de ella, el carpo del otro lado, la hermana y creo que a veces estaba o el sobrino o, o alguien más en la mesa. Era una, era, era, viste, yo, era una cosa increíble Porque estabas en una familia Absolutamente Es como estar en Italia Tremendo,
1: bastas ¿Cómo, ¿Cómo era el padre de, de Papo? Porque Luciano El hijo de Papo digo eh, Físicamente es muy parecido Su voz es muy parecida Habla, igual, se ríe Igual, no se mueve Parecido, gesticula Parecido, el padre también Era parecido a Papo ¿Papo era parecido a su padre? No. No. No.
2: No. No, 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 no. no tenía no. Esa voz,
1: ese vozarrón, no. esa risotada.
2: No, no, no. Era un hombre de, de voz. Eh, este.. gruesa, sí, pero no, nada que ver. Yo lo, aparte yo lo conocí en la plenitud al padre de Carpo. Y no, no, nada que ver. Lo que sí era un hombre metalúrgico, de, de masa en mano y de, y de las calderas napolitano, napolitano hermano. Ahí sí, tenían el negocio en Escalada y en Juan de Justo. El otro hermano tenía el negocio en Juan de Justo. Y Carlos lo tenía en Sobre Remedio Escalada. ¿Los dos hacían calderas? Sí, 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 Napolitano hermanos, calderas. Y le dio a la masa hasta a lo último. Después el padre cayó, bueno, en un un declive el físico mental pobre y la verdad que era muy triste verlo así viste
1: ¿Tú le había pasado no me acuerdo en en él
2: que el carpo me contaba <risa> esas cosas que tenía y yo hoy estuve hablando con mi hijo en la cama porque ya estaba jodido Estuve uh-huh. hablando con, la, con mi hijo en la cama y no sabía con quién carajo estaba hablando <risa> <"No> <risa> qué hijo de puta, le digo, no, ¿Y, ¿y vos qué le decía, no, yo le sigo la corriente porque a mí me encanta porque parecía que estuviera hablando con un extraterrestre <risa> qué carpo este, era genial, era genial, se lo tomaba con mucha filosofía era tremendo, le digo, te puedo creer, boludo, sí, me dice, yo sabía ¿y usted qué es? <risa> Y yo me imagino la escena del otro. <ríe> Increíble, digo, qué grande. Y vos, no, yo le sigo la corriente. Hasta que por ahí, qué sé yo, le cae la ficha o palma, que se queda ahí dormido.
1: ¿Y la, la mamá?
2: No, la mamá le tuvo Lucy hasta último momento, pero creo que no soportó la muerte de su marido. Eran, eran muy, muy, muy aferrados uno al otro. Y yo creo que la madre más que nada le pegó la pérdida de su marido, que duró un tiempo y y bueno también se fue
1: porque creo que la, la, la única referencia pública que hay con respecto a la mamá de Papo es la canción Mi Vieja digo. creo que, que ahí, <risa> ahí en algún momento alguien se, se fijó en que Papo tenía una madre sí. y que parece que era muy importante porque para que no él. es de él no es su mamá no, 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 no es la no, canción, no, no, la,
2: canción. Sí, sí, sí. la canción que no es de Sebastián Bornstein. Sí. este pero que le cayó como anillo al dedo a él Que siempre fue reticente nunca le, nunca le gustó no, toda esa canción No, Walter Cohn Un gran amigo, hoy presente Walter, que hoy es un, un monstruo En Miami este ¿Es el que,
1: el que había estado en Trípoli? Claro,
2: claro, él fundó el sello Él fue el que vio El que tuvo la visión Y hasta el día de hoy le
1: sigue siendo visionario porque, ¿Pues ¿Ese disco lo sacó Trípoli o no?
2: Claro este, la, Las visiones más grosas de Latinoamérica las tiene Walter Cole
1: Así que... Trípoli, bueno, yo siempre lo cuento, para, para quienes no lo sepan fue, fue un sello muy importante, no duró muchos años Pero sí fue clave, hermética, orcas, decadente, todos tus muertos sí, sí. ataque 77, invasión 88 fue el primer lanzamiento, ¿no? Papo sí.
2: Y bueno, a Walter hasta el día de hoy me, me, me dice Cuando no, nos comunicamos ahora, en la actualidad él está ya. Él está en una nube de pedo, en la estratosfera, olvídate. Tapa de Billboard.
1: <risa> sí, sí, después se convirtió en un mega empresario no, de olvidate. la industria.
2: Y hoy, en la actualidad, hace poquito hablé con él, me dice: Ay, fanático de Riff! Me dice vos, fanático de Riff. Bueno, así que, bueno, nada. Este, Me dio una mano hace poquito, Walter, insospechada para mí, la verdad que agradecido. Pero bueno, en ese momento él ve ese, ese, ese tema mi vieja lo ve como un potencial éxito y no se equivocó y papo le dijo no me va a poner ese tema en el disco no 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 vamos no, a poner no pero mira que es bueno no, no me va a poner ese tema en el disco que sí que no que sí que no bueno Walter se lo puso igual y gracias a ese disco papo pasó a la estratófera
1: que tuvo, tuvo sus sus picos y valles, ¿no? Papo, a lo largo de toda su historia, digo, estuvo en la estratosfera y, y lo bajaron de un ondazo más de, más de una vez. Desde que ¿no? empezó. Claro. Desde que empezó. Su, su carrera fue así. Claro. En los 70, él, eh, eh, contado por él, eh, lo,
2: a mí me lo contaba. Cobraba, iba y se compraba un auto 0KM. En ese momento, los autos de la época. O sea, bien... Pero perfecto, como, como debe ser, como corresponde, porque todavía hay algún hay, hay, hay pelotudos que se creen que los músicos viven del aire, que son bohemios, que no cobran, que, que, que todo lo que hacen lo hacen de onda y que tienen otros rebusques, como dicen ellos. Este, pero no. Eso sucede en Argentina, ¿eh? eso es un, una, una mentalidad argenta. En, en, en Europa o en Estados Unidos... El que, el que le va bien, le va bien y por lo que le va bien tiene su fruto su recompensa, como corresponde, si es un trabajo como dice Jardino, y loco, yo trabajo yo... <ríe> cagar de risa nosotros acá ensayamos 6 a 8 horas digo, ah, la mierda por supuesto, me dice y si tuvieras que trabajar en un remí, ¿cuánto trabajas? claro, tenés razón y bueno, esto es un laboro, loco <ríe> un capo, un
1: capo. Vos decís que los músicos de la banda lo llevan y lo traen aparte. <ríe> no, igual... Bueno, creo que, a ver si coincidís conmigo, ¿no? Que tu personalidad, de alguna manera, te, por lo, por lo que me contaste, te sirvió para vincularte bien con personas, entre comillas, difíciles, ¿no? Papo o Jardino o, o Walter con no digo que sea difícil, no lo conozco, pero digo como vos mencionaste es un tipo que ya está en otro nivel. No, son fáciles, ¿no? Y, y bueno, tenés un vínculo por lo que decís con gente que por ahí no tiene un vínculo con cualquier.
2: No, la verdad que no. Papo no. Bueno, Walter con tampoco. Jardino eh. tampoco. Jardino tampoco, pero lo que pasa es que con Walter yo tengo una afinidad muy especial. De hecho, me acaban de invitar formalmente, Sebastián, su manager, y aparte yo los conozco a todos. Fernando Escarcel acaba de grabar dos temas para Fin de Una Era y para Erosion. El baterista el, de, rata, el, el de rata, ¿no? De rata Land,
1: claro. Danilo
2: Moscheng me puso los arreglos de uno de los temas de Erosion, por ejemplo.
1: Tecladista de rata. ¿Te, Te invitaron a, a qué? ¿A dónde?
2: Al receta. Ahora al Broadway. ¿De rata? Sí. O sea es más, yo ya he ido a otros shows pero yo tengo una relación excelente Walter, él, cuando hicimos Boxer, eh, yo me acuerdo que estaba buscando guitarrista y Walter vino a, a tocar a Boxer, cuando estaba en Punto Rojo él, y vino y probó, y yo me acuerdo que le dije, Walter está bien, lo que estoy buscando no es exactamente eso, lo
1: que pasa es que vos tocas mucho le digo, boludo, <risa> era el porque... mismo problema, tenía en todas partes, Walter, ¿no? Estamos hablando de, de qué año, porque es la época en la que... ¿Fue antes o después de B8? ¿De Walter? Sí. No, antes. Antes de ir a B8. Claro.
2: Sí, antes de ir a B8, porque estaba en la banda Punto Rojo. Punto Rojo era la banda de
1: él, él tocaba la guitarra y cantaba en Punto Rojo. No sé si cantaba, pero tocaba la vida seguro. Según me, según me han contado, cantaba o cantó. Eh, y mmm, tocaba muy bien... ¿Y Boxer es 85, 86? Ponele, sí. ¿Y él tocó o en B8 vino, 85? Vino con nosotros, a,
2: a, cuando yo probé, él vino
1: a, a tocar.
2: Y yo no, no me voy a olvidar nunca de esto. Aparte, se lo digo hoy en vida, hoy se lo digo. Este, yo me acuerdo que en ese momento le digo, Walter, vos tenés que hacerte una banda, boludo, porque vos tocás mucho. Y yo por ahí no necesito tanto. O sea, sos muy, sos grosso, boludo. Que qué se yo, que esto, que lo que aquello, vino, pum, pam, pum, esto, que el otro, bueno, mató pasan, no sé, habrán pasado tres años, ponele, y un día viene y me llama y me dice, tengo que hablar con vos necesito si me podés prestar unos marchers porque eh, vamos a tocar en vivo con una banda que se llama Rata Blanca cuando me dijo el nombre me quedé medio como tuc y digo, qué nombre raro bueno, nada, no dije nada, no voy a opinar y, y si no me equivoco estaba con el enano Roweck uh-huh. y Berdichesky, Sergio, también los quiero a los chicos divinos le digo, sí, Walter, ¿cómo no te voy a prestar los Marshalls, boludo? Por supuesto, yo tenía dos Marshalls encima. Claro, andá, llévalo, mandá a buscar y llévatelo, listo. Bueno, fue y tocaron y qué sé yo. Y le dije, vos tenés que armarte una banda, así, 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 así. A veces, lo, ahora cuando lo veo, le digo, no te, no te doy más consejo la puta madre de una banda que es internacional. ¡Joder! Le digo, mierda, qué banda que se armó.
1: Che, quiero que, que escuchemos una canción de, de Boxer, que, que es la canción la primera canción del disco, que se llama La Casa del Mago. Yo me acuerdo haber escuchado Boxer en su momento, en, en otro impasse de Riff, ¿no? más o menos para la misma época. Todo esto que decimos: eh, B8, punto rojo, rata blanca, papo en concierto, hoy no es hoy, sí, todo Boxer. Era, más o menos, es todo sí. 84, 5, 6. Sí, ¿no? sí, sí. Más sí. o menos sí, sucede sí. todo en ese tiempo. Sí, sí. Um, así que si te parece, escuchamos una, una de Boxer y después seguimos charlando. El Dale. disco se llama Vivir, Crear, Crecer, el único disco que, que sacó Boxer, con Locomotor Espósito, que venía del reloj, con Enrique Avellaneda, que había estado en, en Box Day, es que había estado. Box
2: Day y, en, y Engranaje.
1: Engranaje. ¿Estabas vos y quién, quién completaba no, la banda? No, perdón,
2: Engranaje no, perdón, La Máquina. La banda era La Máquina, con Carlos Coel en la batería. La Máquinará, que tocó Papo ¿También tocó Papo ahí? Claro, era la banda Soporte de Papo No Soporte, sino era la, el resto de la banda de Papo Blues Cuando hay un video dando vuelta Por ahí en YouTube Que está to- están tocando eh, el tren eh, trabajando, en un, eh, trabajando en el Ferrocarril, ¿Ferrocarril? Esa banda es eh, La
1: Máquina Con Raúl Fernández en, eh, sí, en la guitarra Enrique es quien canta, ¿no? En Boxer Enrique es el que canta en boxer. Dale, escuchamos esa canción y seguimos charlando en el demonio con el diablo Con Boff De toda, toda su historia, toda su vida
2: Después te cuento la letra esa Dale
0: Padre de la (risa) mentira. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal. Al demonio con el diablo. Pure metal.
1: Era La Casa del Mago de Boxer. ¿Qué tiene de particular la letra de esa canción,
2: Es una película. Vi una película en esa época... Era, era todo una película de terror, evidentemente pero tenía que ver con, 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 con unos rituales y qué sé yo y toda todo esa cuestión y bueno, por ahí en esa época fumaba demasiado entonces mi, mi, mi imaginación también volaba demasiado ¿Fumaban cigarrillos de droga? Sí, tenían algo adentro que siempre me decía mi vieja ojo lo que te dan en la calle Digo, ¿qué? Digo, vieja, no, nadie te regala nada
1: <risa> olvídate le digo ¿Qué, ¿Qué tanto sabía tu mamá de, de tu vida? De, de las cosas que vos hacías en tu vida que me, me acuerdo que me decía Te va a llevar el hombre de la bolsa
2: Cuando yo era muy pequeño Resulta que después el hombre de la bolsa iba lo, lo, lo Y lo ibas era... a buscar lo Claro, te... lo tenía que ir a buscar <risa> Se quería escapar de vos <risa> Se quería escapar, ¡Ah, chabón <risa> Escuch... Bueno Este... ¿Qué era? <risa> me fui al carajo.
1: No, es la, la letra de la canción ah, La Casa del mago Bueno,
2: la cuestión que la configure de una manera tal, por eso habla de todo un ritual. Y qué sé yo. Lo que estás contando es una película. Lo que me encantaría es acordarme cuál era la película. Ah, ahí, No ahí, te acordás. Sí, no, ahí me cagaste.
1: Esto que estamos escuchando ahora, esto que suena es Papo y hoy no es hoy. La canción Diabólico Plan. Diabólico Plan se llama... Plan Diabólico se llama el disco, el único disco que grabaron. Y bueno, vos lo veas. Habías... ¿Te por
2: qué el nombre se parece y está al revés? No, pero me interesa. ¿Por qué? Porque, gramat- no gramaticalmente, musicalmente no
1: coinc- no, no, no queda. Sabes que hace poco, escuchando Papos Blue justamente, yo hice esa referencia, ¿no? que muchas... En muchas canciones, Papo habla como Yoda. Así. ¿No? no sé si tiene, si tiene que ver con esto que acabas de decir, que por ir musicalmente encajaba mejor la letra o era su forma de expresarse. Porque acá dice diabólico plan. En cambio, plan diabólico no nos
2: pega. Entonces, claro. por eso, lo. porque originalmente era plan diabólico. Por el disco, por la tapa, la tapa que la sacó de una revista. Un visionario total, esa, 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 esa visión hasta el día de hoy parece ser que de alguna manera u otra, bueno, que sé yo, algo, algo, como dije, fin de una era. Sí, pero yo lo dije hace cuatro años y hoy estamos en el fin de una era general. Pero yo lo dije por ref, no por lo que lo de hoy. Y en ese caso él me dijo, mirá, mirá qué futuro que tenemos. Claro, todo ocurre en una época en donde no te da la cabeza para entenderte que hoy Está ocurriendo, no es un misil, es un virus. No hay guerra nuclear, es un virus. No se destruyen sura- ciudades, es un virus. No hace falta romper nada, no hace falta tirar eh, eh, radiactividad, bombas atómicas, no hace falta. Eso es del pasado, no le sirve a nadie. Destruir ciudades, nada. Hoy lanzas un, la call- un virus a la calle y ya está la tercera guerra mundial.
1: Bueno, esa tapa justamente representa eso. Quería eso, chequear la tapa porque hay hay personas con máscaras de de gas. Exactamente. Las de pantalla del Mundo Nuevo. Bueno, cambiarlas por el presente. ¿Qué tanto duró esta banda? Llegó a durar un año, Papo y Hoy no Soy. ¿Después qué pasó? ¿Volvió Riff? Dos años. No, papá, era de
2: terror. lo Lo quería matar... Se fue a Estados Unidos, se fue, ah, a, se fue a tocar con los negros. Todo. La etapa de, de Papo claro, en Estados Unidos. Claro, te, te voy a matar, digo, boludo. Hicimos un disco a la puta madre, todo, toqué lo otro. Tocamos un par de veces en vivo, sonaba de la hostia. Y un día se le calentó y se fue. Nos dejó, colgaba todo. Y era así, Papo que, era así.
1: Porque si, si uno presta atención, o tampoco hace falta prestar mucha atención, la, la construcción de, de las canciones de, de Papo, al menos en esa época. Eh, guardaba ciertas similitudes ¿no? Por, Este sonido Es un poquito Me suena un poquito más heavy metal que, que riff Pero, digo, podría haber sido una canción de riff esta Con el sonido de ustedes, ¿no? Digo, el tono de guitarra ¿Cómo, cómo lo buscaban en esa época para diferenciar proyectos? Digo, ¿qué, ¿qué cambiaba de riff a boxer a hoy no es hoy? A Papa un concierto
2: Bueno Eh... Papo históricamente y públicamente siempre me dijo el joven cibernético porque siempre tuve la tendencia de estar un paso más adelantado Eh, en en cuanto al sonido de guitarras, no tan vintage sino más bien tratar de progresar. En Riff eh, había una configuración pero yo recién empezaba no, 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 no me metía mucho en ese tema pero en hoy no es hoy yo ya tenía más experiencia eh, y empezaron a salir unos efectos nuevos que yo los adopté y el día que se los hice escuchar a, a Papo quedó flasheado por el sonido, por la onda de, de aquel guitarrista de Boston, Tom Scholz, que había ideado el Rockman en esa época y lo que estás escuchando en hoy no es hoy es sonido Rockman
1: ¿Eso es un efecto? ¿Es un pedal de efecto? Uh-huh. ¿Es eh, un, un qué?
2: Digamos que es un efecto, no es un pedal, es un efecto, es como una especie
1: de... ¿Cómo describirlo para que todos sí, lo entiendan? ¿Era análogo o digital?
2: No, ya, no empecé, ya era una cosa una, análoga
1: digital. Un, un paso intermedio. Sí, digamos. era
2: un paso intermedio, todavía no, no estaba
1: bien definido. Hoy lo digital te huele el moño en esa época, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, no sé si vos sabés técnicamente qué usaron para grabar, los discos de Judas de, de los 80, de Judas Priest, no, sobre todo de, de Point of Entry, por ejemplo, o de eh, Defenders of the Faith. Que hasta donde yo sé, lo que decían es que eh, procesaban el sonido de las guitarras con sintetizadores. Yo no sé qué significa eso. Eh, bueno, o sintetizaban de alguna manera el sonido de las guitarras.
2: Sí, yo lo que creo que no, no, de, no develaban el secreto de las pirámides. Es tan
1: simple como eso. Pero no, no. Es, no es muy lejano a este sonido el que yo te digo de ayudas no. en, en Point of Entry, por ejemplo.
2: No, no, pero puede ser porque en esa época se empezaron a... a, a a a idear las nuevas Rever, eh, lexicon los nuevos Eventime eh, que habían en ese momento que eran unas naves espaciales y ahí se empezó ya medio a lo análogo digital se empezó a a a llevar los sonidos a otro nivel Eh, yo creo que lo que estaban usando más que nada sería ese tipo de ese tipo de efectos. O sea, lo de, lo de sintetizador es medio extraño, porque a través de
1: un, de un sintetizador. Parecería no. algo que emulaba el sonido de. No tengo idea, la verdad. No sé si lo emulaba. En todo caso, eh, procesaban. O procesado. Con, con los Lexicon, o con los TC Electronic de la época. Bueno, vos eh, mencionaste a Tom Schultz, de, de Boston, que capo, me capo. encanta a mí ese sonido de esa época. Y, y era. Rock, Rockman. Eso es pero digo, era, Tom Scholz era es Pero en ese momento era un tipo también de avanzada De vanguardia que experimentaba, experimentaba Mucho en, en el estudio sí. Y de hecho todas esas canciones del primer disco de Boston Las graba él completamente solo Después sí. llama a, a Brad Delp que, que fue el cantante Y me acuerdo que con eso consiguen un contrato Muy importante Y que les dan un adelanto Interesante para grabar sí. Y nunca se graba esa guita la usan para otra cosa. Lo que se edita son los demos que él tenía, que estaban tan bien.
2: Él invirtió mucho en el Rockman. Sí. De hecho, el Rockman que era un aparato, no sé, como un magazine, ponele de grande. De, 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 ¿Como un VHS? Un, eh, ponele, sí, un poquito más grande. Era, era la, la medida de un VHS, ponele, uh-huh. algo así. Eh, todo negro, decía Rockman y abajo decía Tom Scholl, estaba firmado por él era el diseño y el desarrollo de ese guitarrista y eso fue lo que usó él que lo, no me acuerdo cómo se llama el diseñador si bien estaba basado en él
1: cómo se llama el ingeniero porque hay, hay algo en, en toda esa etapa y en toda esa época ¿no? yo que te dije antes de arrancar la charla hoy que, que yo estaba como muy conectado con los 80 en, en, esta, en este particular proyecto al demonio con el diablo cuando riff arranca en 1980 no, 1980 es un año clave y bisagra para lo que después fue el heavy metal ¿no? 1980 sale British Steel de Judas Sale el primer disco de Maiden Sale el primer disco de Ozzy solista, Blizzard of Oz Sale Heaven and Hell de Sabbath con Dio ¿no? 1980 es un año clave para todo este sonido que se venía Y Riff, de alguna manera desde acá es un grupo Adelantado a su época en cuanto a concepto Aunque el sonido no era ese todavía, era más rock and rollero.
2: Bueno, hubo realmente un gran conflicto. Entras en una zona... Ace of Pates de Motorhead de 1980. Sí, ahora, ellos grababan todos, o o bien en Inglaterra, la mayoría eran, eran europeos convengamos, la mayoría eran sí, europeos sí.
1: todos, todos, europeos bueno. o, o americanos, pero bueno, la mayoría eran europeos Sí, Van
2: Halen, en todo caso que tampoco eran europeos Iván y era distinto
1: caso. ya el sonido sí totalmente, de verdad, eran, eran todos ingleses
2: claro, el sonido para mí el sonido europeo, inglés era, era
1: saxon ¿no? uh, <coughs> tremendo, bueno pero esto que Papo se fue viajó, que estuvo en Estados Unidos, eh, que estuvo en Inglaterra, que estuvo en Europa en, en los 70, no, no recuerdo ahora exactamente en qué momento. 70, ¿Él, él, 70, 80, él 90. no ve justo eso que está pasando y, y, y dice, y vuelve acá y dice, hay que ar- hay que ir por acá?
2: No. No, no exactamente. Él viajó. Eh. ¿Qué pasa que esto es para hacer un libro, un
1: programa de, no que nadie, un nadie programa nos, de 12 nadie horas? Corre.
2: <ríe> un programa de 12 Yo te horas. Te
1: prometo 12 horas, pero...
2: Bueno. <ríe> Mirá, esto empieza de la siguiente manera. ¿Cómo llega a Riff la historia? ¿La verdadera historia cómo llega? Porque esto no me la contaron. La viví con el protagonista. O sea, yo fui a la luna con Armstrong A mí no me la contó el periodista Yo fui con Armstrong Yo bajé en el módulo al lado de él, por ejemplo Pero, No, por decirlo de alguna manera Estamos hablando de Papo, ¿no? Por si no se entiende Claro, estamos hablando de Papo eh, Cuando a fines del 70. Set- él hizo unos recitales en el Teatro Estrellas de Buenos Aires en la calle Río Bamba que todavía no era Crónica ni CM. Nada. Era el Teatro Estrella. pura y exclusivamente. De Héctor Ricardo García. El fundador de Crónica. Exactamente. En ese momento había una chica que se llamaba María Elena García que esta, esta es hija de Héctor, Ricardo, noviando con
1: Santo Viazati. No, lo que yo te estoy contando de cisme. Hay o sea, es... lo que me gusta mucho, te voy a decir, es que hoy en día venga alguien a decirme, yo te voy a contar la verdadera historia de una historia que se contó 70 millones de veces. No,
3: no. <risa> lo bueno,
2: que tú, prácticamente, no los, no, prácticamente no es. Prácticamente no. ...tan privado, no lo sabe
1: nadie... ...Santo Biasati, que sería un nene en esa época...
2: ...oh, no, era un tipo alto... ...pero joven, digo... ...joven, flaquísimo... ...era un tipo con una sota, con un estudio tremendo... ...un tipo culto... ...de hecho lo sigue siendo... ...este, pero claro... ...en esa época... ...llega Papo y... ...María Elena queda obnubilada... Por el gran napolitano haciendo rock and roll en el Teatro Estrellas. Empezó
1: a tener un.. ¿Ese ra- teatro era de la familia?
2: De, de García, de Héctor Ricardo García, claro. Ok. Bueno, entonces papá me cuenta. Me dice, no, mira María Elena,
1: que él le puso cachorra, de sobre, uy, cachorra de sobrenombre. ¿Lo sacó por Isidro Cañones o no? Nada que va. No, no, no.
2: Bueno, que esto, que el otro, que aquello... que la cuestión que las placas se enganchó con el gran napolitano y ahí empezó un conflicto ya
1: de niveles.
2: Pero no, sale con Santo, no puede
1: salir. Como... Santo Biasetti en ese momento no era conocido así. No te creas, ¿eh? porque él ya tenía una reputación,
2: era periodista grosso. No, ¿Sí? no, no, era un hombre de, de, un hombre de una trayectoria hasta último momento, hasta lo sigue siendo, un hombre uh-huh. muy sí, sí. culto, todo. Este, pero bueno, en ese momento la chica ¡puff! le pegó el lado rockero y esta no tuvo mejor idea que llevarse la Europa. Ahí viene el odio, papo. Sí, de el odio con tenía,
1: tenía papo pensado un viaje, dijo, escapémonos a Europa. No, juntos".
2: no, no, chinchó las pelotas, viste, con el, con el, siempre con las idas y vueltas del país. En ese momento él había tenido un problema en Villa
1: el... Eh, Ahí hablamos de dictadura.
2: Hablamos de dictadura, claro, pero había tenido un problema eh, que, que, que no, no, él no tenía nada que ver y le habían metido eh, eh, marihuana dentro del auto cuando fue a tocar a villajes y todo un pedo. Yo después me enteré la trastienda que no voy a contar pero, por prudencia, eh, pero sé quién lo mandó, sé quién lo, quién lo mandó bajo el Mionca, todo, que me lo enteré ahora. ...tampoco me lo enteré hace mucho... ...y dije, ¿me estás mintiendo? No, yo sé por qué le hicieron eso... ...bueno, déjalo ahí... ...bueno, la cu- no, 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 porque ya es muy comprometido... Muy, ...mucho quilombo... Eh, ...bueno, la cuestión... ...mucho poder... ...la cuestión de que... Eh, ...él emigra a España... ...con María Elena... ...y bueno, ahí ya la cosa empezó a cambiar... ...y qué sé yo... ...antes de los 80, él vuelve a la Argentina... Y me voy, me llama y me dice, venite al departamento, que estaba con esta chica, que tengo algo para hacerte escuchar. ¿Qué será? Digo, bueno, también. Yo digo, yo también tengo algo para hacerte escuchar. Un disco importado que conseguí acá. Bueno, bueno, fenómeno, nos encontramos. Para me interesa, ¿te acordás el año?
1: ¿80? 79, 89.
2: Eh, 79. 79. 79. Bueno, buenísimo. Vamos, voy él estaba en el departamento de la Susodicha de María Elena en Recoleta voy, me llego, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Qué pum, pum, pum. me dice mira, y saca el disco doble de Easy Dizzy ¿te acordás el disco que estaba Angus con la SG clavada de frente? Sí, el disco en vivo la... In One Blood exactamente y en la contratapa él de espalda, con el sí. saltado yo dije a la mierda ¿qué es esto? me dice escucha la banda un momento se me trae la novedad de ACDC, concepto nuevo, eh, formato simple pero contundente. Y dije, ¿qué rock es este? ¿De qué me estás hablando? Me dice, esto es europeo. Bueno, le digo, bueno, yo tengo algo para hacerte escuchar: que yo tenía el disco importado, el Van Halen 1, y le digo, escucha esto. Y esto... No, este este, este también es de Europa. Pero está en Estados Unidos. Van Halen, ¿qué carajo es esto? Cuando lo escuchó, se le voló el cerebro. Porque eran holandeses los hermanos Van Halen. Claro. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en la cabeza del cargo? Base simple, ACDC. Guitarras grosas Van Halen. Como era un gran creativo, un gran creador... Pasó el tiempo, y en los 80, cuando me convoca from formalmente para formar el riff, ahí me dice, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y esto y ahí empezaron a sonar los temas que eran una
1: mezcla, AC/DC y dice Van Halen. Para mí, eh, yo siempre estoy seguro que es así, además, que mmm, Saxon fue una gran influencia. También. No, digo, de hecho, el primer disco de riff se llama Ruedas de Metal, no tiene nada que ver Ya sabía Pero para Sí Porque en The Saxon Se llama Will of Steel Pero me lo dijo el carpo eso Y las canciones son Bastante
2: parecidas Bueno Te cuento eso Will of Steel Salió Después que Ruedas de Metal Para Yo no vos, vos estás comparando Cuando salieron los discos Yo te estoy diciendo Cuando hicimos el tema
1: Que no es lo ah, mismo okay. Ah Pero para Yo no voy a dudar De tu palabra Pero, wheels of steel significa ruedas de acero Sí En castellano, ruedas de metal Sí Y el riff es, la canción y el riff son son parecidos Pero es antes Lo que pasa es que Papo venía de Inglaterra
2: Ahí puedo dejarte un pequeño
1: libre albedrío (risa) Pero pará Ojo, hay que decir que Saxon en ese momento No era no, una banda conocida no, Nunca fue una banda muy conocida solo no, para el fan del metal de los to, 80 totalmente Pero nunca fue una banda popular Saxon Esto yo lo hablé con el propio mismísimo
2: Norberto Papo Napolitano En la casa de Artigas No me olvido de estas cosas No es que yo lo estoy inventando no, ahora Sacándolo de la galera En ese momento,
1: ¿cuánto era? ¿82? ¿Qué cosa? Lo de Will of Steel ¿83, 82? ¿82? No, es eh, 80-81. ¿eh? Bueno, en
2: ese momento Papo me dice, ¿che viste que Saxon sacó? un Dijo que se llama un tema que se llama Will of Steel, que salió el otro. Me dice, boludo, ahora van a decir que los copiamos, pero en realidad, Rueda de metal lo hicimos antes, 80, claro, Will of Steel. Bueno, y salió ahora.
1: Era Papo. Para de la Papo, mira, te iba a preguntar algo y me olvidé. Me gustaría que, que prestes atención a esto que te voy a, a preguntar. Eh, ¿Hablaste de esta relación con esta chica, María Elena? Sí. No, bueno. Eh, se ha hablado cientos de miles de veces de el, el atractivo que Papo despertaba en muchas mujeres. ¿No? Siempre ha sido un tipo que se lo ha pintado como un gran triunfador a la hora del amor. ¿no? Incluso muchas mujeres que se supone no tenían que ver con él socialmente, culturalmente. Puedo suponer, pero si yo me pongo, digo, a mí Papo no, no me No me gustaba. Digo. Si yo hablo, en este caso, sexualmente, digo, me parecía un tipo. Que, que entiendo que por ahí lo que a mí no me gustaba era lo que tal vez a estas mujeres que venían de otro lugar sí les gustaba. Esta cosa, no no sé si bruto es la palabra, pero qué sé yo, no sé si, si tiene que ver con el concepto de, de lo macho en esa época, de esto que voy a decir, de masa en mano, de, 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 de tocar rock and roll. Pero digo, ¿qué te parece a vos que le resultaba tan atractivo la, la fantasía del rockero? Todo esto. El rock, el rock, el rock and roll, el rock, el rock, la música, el rock, la vida, todo. Mitad y mitad. Las mujeres que
2: justamente eran de media alta sociedad les llamaba la atención
1: la forma de vida, eh, o sea. A ¿No ver. sería esto de la naturalidad que el tipo por ahí se comportaba con estas mujeres sí. igual que con cualquier otra mujer y que con cualquier otra persona o no? O ella no, es... se ponía en plan seductor. No, no, en, eso es en parte. ¿Por qué?
2: Esto lo tendrías que explicar vos, me parece. Eh, yo creo, esto, eh, o sea. ¿Ella eh, fue novia de Papo también? No. Ah. No zafaste, boluda. No. Escuché, eh, estoy con Aneta, que es una divina, que algún día voy a esperar que cante.
1: Eh. No, lo que, sucede, lo que sucede es lo siguiente. A ver. Igual, ojo, yo no quiero que conteste yo, quiero que conteste vos sí, sí, como sí. hombre que lo conociste, aparte sí. lo viste. Bueno, ahora, pasa lo siguiente. La, la,
2: la mujer en sí, en, en, en ciertos ambientes. o oh, A ver, no quiere decir, porque con, si fuera por una cuestión de rockero y de actitud y de onda, entonces serían todos. Claro. Acá se suma que había una trascendencia, había una fama, eso digamos que también es un poco lo que eh, eh, de, 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 da un poco el pie. Me ha pasado a mí también. Si yo, o sea, yo no me considero ningún tipo ningún sex symbol, pero realmente he tenido la suerte de, 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 de tener por una cuestión de onda, de, 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 de trayectoria de, de trascendencia y qué sé yo, que todo eso forma un combo. Que no sucede acá, también sucede en el exterior, pero eh, forma un combo. Ahora, bien. Por ejemplo, el, 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 la definición que muchos me conocen como el joven Bob, a mí me lo puso una chica que el carpo salía con su amiga, Silvia, no voy a decir apellido, por la duda este en, en los años 90 y yo eh, tenía una relación excelente con alejandra rodríguez mentasti y Ale, era? alejandra este, estaba con en, en la, en la parte cineasta y todo eso este y fue ella la que le dijo pero él es el más joven de la banda ese joven voz y estaban esta silvia no alejandra Silvia es la que estaba con vos. Silvia es la que estaba con Papo. Y yo, conmigo, estábamos ahí noviando, qué sé yo, con con Alejandra Rodríguez Mentasti. Una divina, total. Pero bueno, de otro extracto por ahí social, de otra... Ay, me perdí.
1: ¿y quién te puso el joven
2: Bob? Ella. Alejandra. Alejandra, exactamente. Bueno, y ahí empieza una cosa con la otra. De hecho, soy muy amigo de Adela Rodríguez Larreta. Que bueno no, 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 ya me da miedo no, 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 no digo absolutamente nada más. nos van a intervenir los teléfonos nos van a intervenir los teléfonos no no bueno ¿Qué, también, qué, pero ¿qué son, es? son dos cosas distintas ¿Qué ella, es la ella, reta? prima la prima sí eh, pero bueno nada eh, ella va por un camino él va por otro eso es importante destacarlo vamos por distinto.
1: esta Silvia no es la Silvia con la que vos tuviste una relación Silvia Conte no, la
2: negra sí, Silvia, la negra es una divina. No, con es otra Silvia. Silvia salimos como tres años. No, no. Sí, div- no es otra, es otra. No, Silvia es una divina total. Pero bueno, nada, duró eh, su momento. Pasamos una época divina. Se,
1: se supone, yo lo estoy esperando. Si es así, que Silvia en algún momento va a publicar un libro. No, Ay, Silvia algo me dijo, Silvia ha tenido contacto con la enorme mayoría Todo. de sí. todos los músicos internacionales Todo. que vinieron a la Argentina. Sí. Sí.
2: sí, sí, totalmente, de hecho Es una, es
1: una chica que es conocida para, para quienes frecuentábamos el ambiente del rock en los 90, en los 2000, todos los conciertos El grupo que viene de afuera la reconocen Aparte Le han dedicado canciones Pero bien, bien, totalmente,
2: sí, totalmente
1: Este, eh, Bueno, nada, hoy... Que Mira, hasta se me ocurre que, que ahí se da como la, la cuestión a la inversa, ¿no? Porque Silvia es como toda una mujerota argentina, morocha Sí y cautivaba a todos los músicos internacionales, a todos los, los suequitos, tímidos, blancos, rubios que venían y los volvía locos.
2: No, olvídate, era un minón y lo sigue siendo. O sea, nada, no sé si es muy correcto que yo hable, viste, porque bueno, no tenemos nada que ver. No, nada. tampoco estamos diciendo nada. No, pero bueno, nada. Aparte nada, yo de vez en cuando hablo con ella, qué sé yo, todo bien, pero bueno, ella está en lo suyo, yo en lo
1: mío. Qué sé yo, bueno, nada. Eh. Yo la conocí porque era amiga de Alejandra. Esta Alejandra Alejandra eh, la Molocha? Sí, que sí, sí, fue sí, la que...
2: mujer de hip hop Ah, sí Con bueno, Alejandra salimos también Ah, la mierda Ya empezamos a salir con todo el mundo Con bueno, Alejandra salí bastante tiempo Éramos novios ¿sí? Tengo una relación muy linda con Alejandra Pero bueno, éramos chicos también Estamos hablando del 90 Bueno, no tan chicos
1: <risa> Igual yo entiendo esto que decís como con y Gabriela, Gabriela de... Sisti
2: ahora son recontra amigos. O tu novia también Gabriela Sisti? No, ya, no. No, ya empezó a ver si te pone dentro a ver a Rata Blanca. <risa> <risa> no.
1: Este Bueno, Gabi es una también divina, una genia, prensa de. de... Montones de, de artistas y creo que creo que es la relación más longeva que ha tenido Walter Jardino en su vida.
2: Sí,
4: el
1: vínculo, ¿no?
2: Ella me dice, ¿por qué ¿Por qué decís que soy cara? Porque yo en todos lados donde pongo, lo digo, la, la prensa más cara de Buenos Aires. Me dice, no, boludo, ¿por qué me decís eso? No creo que la más cara, boluda. <risa> Encima posteas esas fotos reseductoras de o sea, boluda. nada no, pero yo lo conozco a su marido.
1: La papá labura muy bien, ¿no? sí, a diferencia esa, de muchas personas, labura muy bien. Es la 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 una gente. genia. Un
2: reabrazote, a Seba. Divino, Seba conmigo son excelente todos, los Rata Blanca todos conmigo, no tengo nada que decir de
1: eso, nada. No, lo que te quería decir es que todo todo esto de la la seducción y, y del combo que ser músico forma a la hora de resultar atractivo para los demás, yo lo entiendo, pero me parece que en este caso Papo tenía algo más. No, digo, estamos hablando de de un tipo que le resultaba atractivo a gente que no frecuentaba el rock, ni el heavy metal, ni... Y tampoco Papo era tan tan famoso, digo, tampoco es que eh, 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 Ricardo Darín... Carisma. Carisma, bueno, por eso. Eso es carisma,
2: nada más que eso, él seducía con el carisma, con su forma de ser y todo, hasta que lo conocían y lo intentaban a cagar.
1: (risa) Porque a diferencia, por ejemplo, de Michelle y Vitico, que eran rockeros y tocaban con ustedes pero tenían, venían de otra clase social y eran mucho más facheros ¿Sí? ¿no que Papo? Sí, totalmente Digo, eran en su momento pibes mucho más lindos y, y señores mucho más facheros Papo en los, en los 80 eh, tuvo
2: un look que era muy seductor, los pelos más largos, más arreglados, más homogéneo él, más estilizado, todo. Tuvo una época interesante. Yo creo que fue la mejor época de él a nivel imagen.
1: Hablando de imagen, te quería preguntar también, ¿no? Me, me gustó mucho esta charla sobre el origen de, del sonido de, de Riff. Y en ese momento yo. Digo, una, una de las cosas por las que estoy agradecido de tener 50 y pico de años es que viví toda esa época. No, no es lo mismo que, que te cuenten esto, que, que es atractivo, es interesante si no lo viviste, pero haberlo vivido tiene como un sabor particular. Eh, cuando cuando Rif arranca en 1981, 82. Eh, Para para Argentina era como una revolución Además llegó a ser un grupo tan popular Increíblemente popular Riff Para para el sonido y la estética que que proponía Nunca nunca más se dio algo así En la Argentina de esa forma Porque Rata Blanca fue muy popular Pero tenía otra estética, tenía otra propuesta Riff en ese momento eh, Esta cosa del cuero y la tacha ¿Es de Judas Priest que lo sacan? No, no, no no. Porque Riff tenía Si vos ves una foto justamente de esta que vos venías, estás viendo fotos de los 80, de, hay, hay unas fotos que están en Google, que creo que es camarín de obras, que están ustedes sentados en, en, en un sofá, en un sillón, en algún lado están los cuatro, uno al lado del otro, sí. y tacha cuero, sí. ¿no? era, 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 era
2: muy europeo eso, aparte yo, o sea, qué sé yo, es, fue una, 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 también una visión de Peyronel, que venía de Europa, y bueno, nada. Eh, yo creo que ya tenía una tendencia a, a, a ese formato a ese look y todo eso no 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 es que no es que lo sacamos porque bueno vamos a copiar esta banda no no, no
1: sabes no. que Michel me, me contó esto ¿no? que que él un poco estaba a cargo de, de la estética de, de la banda sí, sí. Eh, con con esta cosa medio panca europeo sí, y sí, lo que total. él había visto en Francia. Entiendo que Riff pasó por distintas etapas donde había más cuero rojo, ¿no? una combinación, pero hubo un momento que fue más tacha. Digo, Papo tiene fotos de, de una época que tenía unas muñequeras sí, llenas de tachas. Sí, sí. ¿Qué es lo que. La época Little Stone. Bueno, Little Stone fue, claro, una, una claro. marca de ropa que, que aparece en esa época claro, y, y vestía a los músicos. Hacían
2: las muñequeras cada vez más grandes. Claro. Después pasó a ser rezaduro. En Los 90, de ahí el tema rezaduro.
1: Mira, esa no la sabía, hoy justo estuve escuchando rezaduro.
2: Bueno, y nosotros con fin de una era estamos haciendo rezaduro, que no te lo pasé todavía porque.
1: Te me alejaste, vení, acércate al micrófono.
2: Eh, perdón, es porque no te lo pasé, rezaduro, que estamos haciendo con fin de una era con Brenda, porque yo llegué a llegué un momento en donde digo bueno esto hay que grabarlo bien en un estudio en la nave de Osberg hay que, esto hay que grabarlo ya, ya no da para más ya no da para demos pero bueno Reza Duro eh, tiene que ver con las camperas
1: me parece que este, este, este tema es Mad Max esta canción
2: Mad Max es la película ¿lo sacaron de ahí? ¿sí? papo fanático. de Bueno, Mad
1: Max, sobre todo la primera, tiene también una estética ¿no? dos. retro, futurista. Sobre todo la 2.
2: La 2 es. Sobre todo la 2. De ahí lo sacó. Mad Max, el turbo compresor.
1: Ah, mira. Sí, bueno, tiene esta, esta, esta estética retrofuturista futurista que, que también pegó muy fuerte totalmente en, en los 80. Esta, ¿no?
2: película, esta letra es la descripción de Mad Max 2. Para ser exacto.
1: Te iba a decir que podemos hacer una, una última pausa y Después metemos la, la charla final en el cierre de esta, de esta conversación Y podemos escuchar otra de las canciones que, que vos me pasaste no Hay algunas canciones, estas canciones que están en inglés Por ejemplo, Enemy ¿Qué canciones son? In the Middle of the Night, ¿son canciones propias?
2: No, eh, sí, sí. Eh, perdón eh, In the Middle of the Night, no Es un cover de una banda extranjera Europea eh, de Within Temptation.
1: Within Temptation.
2: Exactamente. Las otros dos sí, son temas propios.
1: ¿Una chance más? Sí. mí son las que vos me pasaste. Sí. ¿Cómo es que llegás a esta cosa Within Temptation? ¿No? A los teclados, al colchón de teclados, a, a, a la voz femenina.
2: Bueno, lo, lo tiene el fin de una era.
1: Por eso digo, ¿cómo es que vos llegás a ese sonido? Porque en realidad estoy
2: buscando un. Yo siempre fui un tipo que me reciclé. A mediados de los... Bueno, si querés, vamos más para atrás. Boxer no tiene nada que ver con riff. Hoy no soy no tiene nada que ver con riff. Papo en concierto no tiene nada que ver con riff. Eh, Los discos intermedios de los 90 no tienen nada que ver tampoco ni con riff ni con Papo Blues. Entonces siempre me fui reciclando. Y hoy estoy buscando un un nuevo horizonte musicalmente desde hace ya un tiempo cuatro o cinco años atrás estoy buscando un nuevo horizonte y soy un tipo que siempre me fui para adelante a veces escucho por ahí cuando hicimos el último riff "Eh, no tienen nada nuevo para hacer no boludo estamos tratando de redondear una carrera Vitico y yo donde le estamos tratando de dar a la gente algo que sea lo más amenos posible y parecido ya sé que no va a ser riff ya sé que no va a ser nada entonces me ahorro todo ese quilombete entonces en en fin de una era justamente eh, estamos haciendo un reciclado de los temas más duros de riff atenti que no son cualquiera no es cualquiera acaban de escuchar la frontera inesperada zona de nadie reza duro estamos hartos maquinación por ejemplo eh, zona de nadie donde son los temas que más se prestan para meterle teclados para hacerlos más sinfónicos por la forma que tienen los temas entonces los potencie eso lo estoy usando como transición para erosión que es la banda que donde tiene 12 temas nuevos inéditos excepto el cover o los covers, en realidad hay dos uno es El Tren del Cielo, que es de acá, hecho Power.
1: Ah, ¿sí? ¿El Tren del Cielo? Sí. sí, sí porque canta sí. la Sole, ¿eh? Sí.
2: Bah, tenía ganas que lo cante ella, en realidad.
1: Pero bueno, nada. Me, me hiciste acordar, fue, fue una canción favorita de mis hijas en, 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 en algún momento, no sé si porque la escucharon en el jardín o qué.
2: Power, Power
1: Sinfónico, ¿eh? Sí, este, sí, es, yo es, te digo es, la, la versión es, de, de la Sole. Esta versión. Escúchame, ¿qué crees qué que escuchemos entonces de, de estas canciones que vos me mandaste? ¿Podemos buscar las otras en, en YouTube? No sé si son las versiones que a vos te gustan. Digo, ¿Hay otras versiones de no. Riff en YouTube? ¿De, de, ¿De qué? De fin de una era.
2: Eh, no, en mi, Pero... canal, en mi canal de YouTube es el oficial, nada más.
1: No, no hay, no hay, hay Ah, dos. Bueno, sí, no, a esas, a esas más. Sí, sí, no bueno. Para que yo vi más. Hay dos nada más Dos o tres? tres Días buenos y malos está Maquinación está Sí
2: Y días eh, eh, Bueno la que Debo seguir buscando No está Porque yo no lo puse Y no lo consideré Como un video oficial De la banda Porque había estado descartado
1: ¿Qué es un tulipán ¿Qué es un tulipán Sí Está
2: Pero bueno Son videos de cuarentena Viste Que nunca pensé Que iba a ser cosas De ese nivel En realidad no era esa Nunca fue esa la idea
1: Escúchame, eso, esos ruidos que estamos escuchando ahora no, no son ruidos que hacemos nosotros, sino que son los ruidos ambiente del lugar en el que estamos en Tabernodín, Honduras y Tames. Yo tengo estas tres canciones: Enemy, sí. In the Middle of the Night y una chance más. ¿Cuál prefieres escuchar de estas tres? Porque otra no tengo, otra no me pasa. No, no, eh, bueno, te pregunto, propios. O Como vos quieras un Propio, una, propio a, o un cover a, a mí la del cover me parece que está bueno Porque da una idea de un sonido que estás experimentando Bueno,
2: mándate con que, esa
1: In the Middle of the Night Que es de Within Temptation Entonces, sí. okay. Escuchamos esa canción y después ya regresamos Última entrada, últimos minutos de charla con Buff.
2: Aclaro que la cantante no es argentina Es chilena Victoria García Reyes
1: No es Brenda, es Victoria
2: es, No, no, claro, eso es Erosión, es otra cosa uh-huh. Brenda está en fin de una era
1: Escuchamos esa canción entonces y después seguimos charlando con Bob.
0: a los hombres seduciendo los comisiones de hermosas mujeres sus hijas al demonio con el diablo <risa> puro heavy metal
1: bueno bof ya usamos todas las canciones que había seleccionado así que tuve que recurrir a los clásicos no algunos clásicos de de riff He hablado muchas veces a lo largo de los años con, con ustedes, con lo digo ustedes, especialmente con Michelle y con Vitico, con Papo he hablado algunas veces, nunca llegué a tener un, un vínculo, ni, ni llegamos a conocernos, hice algunas notas. Algo que recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, fue que yo transmití con Rock and Pop el Obras, que se grabó y que después... Se editó con la reedición de este disco No me acuerdo en qué año fue La verdad, si fue en el 2001, no me acuerdo 2001 2001 puede ser Y mmm, siempre me quedó un recuerdo Habían sacado este disco Que sea rock Y me acuerdo estar en camarines De obras antes De que arrancara el concierto Y creo que estaba, estábamos saliendo en vivo Hablando con los cuatro y en un momento se me ocurrió preguntar por la era de Rip 7, ¿no? Yo probablemente era la primera vez que, que me cruzaba con ustedes, me parece. Y siempre le dije a Michelle, Michelle se me acercó, es más alto que yo, me puso la cara acá, pegada a mi cara, como que me pone una apurada... En, en joda y en serio ¿no? como diciéndome ¿qué? ¿cómo te llevaste vos, cómo te vos con ese con ese disco? si lo escuchas con Riff 7, Riff 7 voy a contar para. en una de las tantas idas y vueltas de Riff una de esas vueltas se produce sin vos sin vos, vos y sin Michelle Vitico, Papo, Oscar Moro y Jaff. Sí. y graban en Riff 7 me acuerdo que fui a, fui a ver en vivo a ese riff en, en Palladium. Yo creo que todas las formaciones de riff siempre estuvieron bien igual. Pero bueno, una cosa es verlo de afuera y otra cosa es sentirlo desde adentro. Digo, ¿a vos te, te en ese momento te dolió, no te dolió? Por lo que siempre contás, ¿nunca estuviste alejado de Papo? ¿Ni, ni enemistado o sí, no lo sé? No,
2: en realidad no, pero siempre están los grandes conspiradores que meten que su... siempre están adentro ¿no? siempre están adentro y que por supuesto hacen todo lo posible para y que algunos no son tan lejanos eh, todo lo posible para tergiversar o, o malinterpretar cuestiones personales eh, yo creo que el eh, que nunca tuvo una diferencia o se peleó con papo es porque nunca fue amigo de papo eh, Con respecto a este disco, no, no es que me haya dolido para nada, eh, tal vez, tal vez, ¿por qué? Este disco se da en unas circunstancias bastante extrañas, primero, Peyronel se había ido a Europa, por lo tanto no había chance de que esté, (risa) y cuando el productor manager de la banda me llama, no me deja muy clara, cuál era la pauta, no me deja muy claro cómo iba a ser el proceso para no entrar en detalles tan finos, por ejemplo. Entonces, mi respuesta fue, Mira, yo empecé con riesgo porque me vino a buscar Papo, no vos. Si Papo no, no me convoca de nuevo nada, no, no, no siento la necesidad de hacer esto porque ya no está para ironar, le digo, tampoco. Así que... ¿Cuál sería la gracia en todo caso? ¿Ya estaba Half en esa ecuación no, o no? Todavía? No, 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 para nada. Es más, cuando vino Half, nosotros en, en Hoy No Es Hoy, eh, Papo lo probó como bajista. ¿A Half? Sí, en, ah, hoy, en Hoy No Es Hoy.
1: Es así que no la escuché nunca. Claro,
2: porque estábamos buscando bajista. A lo que yo le dije, eh, mirá, yo no lo veo tocando el bajo, porque. No sé, es raro o sea es como que bien, a él por ahí le interesaba la propuesta y todo lo digo pero hasta que, creo si mal no recuerdo le pregunté digo tocas el bajo no toco la guitarra digo se nota porque tocas como guitarrista o sea el guitarrista que se piensa que puede tocar el bajo toca como guitarrista uh-huh. y el bajista que toca el bajo y quiere tocar la guitarra lo toca como el bajo más tosco más duro y no es así te das cuenta y le saco la ficha al toque bueno obviamente no quedó y cuando bueno pasa hoy no soy todo esto qué sé yo y, y aparece el, este, este riff nuevo con Oscar Moro eh, que ya nos había acompañado con riff en un momento dado que Pedronel no vino Moro Sí, ya habíamos hecho un show con él en un, en un lugar, que, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era acá por la provincia, eh, que vino de reemplazo de urgencia, porque no, no, no podía venir Paironel. Eh, cuando se arma esta nueva formación, no me pareció seductor la propuesta, no me, no, no me, no me llenó realmente, y por eso no, no fui de la partida.
1: Pero en realidad vos querías un mimo de Papo, me parece Querías que te llamara Papo Totalmente Si te llamaba Papo hubieras dicho que sí
2: Seguramente Sí, sí, totalmente Pero bueno, como estaba todo tan raro en ese momento Acordate que Riff venía de la separación de aquel viejo ferro tan conflictivo donde termina el año sin cadena Donde se cubrió todo Ahora, te
1: quiero decir esto ahora porque después me voy a olvidar Después ya vamos a volver a, a, a Red 7 Pero eh, A lo largo de, de las décadas Siempre escuché como la versión más fuerte de el por qué Riff se termina en ese momento, cuando Riff era una de las bandas más populares de Argentina, no, yo creo que lamentablemente, no lo sé, pero eso creo que conspira un poco contra lo que es el heavy metal argentino, digo, porque la banda clave se separa en su mejor momento. Siempre se habló de eso, ¿no? que veníamos de muchos años de dictadura y la gente necesitaba descargar por algún lado Y los conciertos eran muchas veces muy violentos, eh, la experiencia en Ferro, esto de Acaba el año sin cadenas eh, Terminó siendo todo lo contrario, entonces al no poder manejar esa circunstancia el grupo decide parar en esa última etapa se había sumado Dani Peyronel a la formación, el hermano de Michelle que tocaba Teclados, de te, te Sonreis, que graba Riff en acción, ¿no? el disco en vivo de Riff es con Dani y después empecé a escuchar más, con más convicción o no, que esa hubiera, habría sido una razón todavía más fuerte para que Riff se terminara, el hecho de que No terminaron de aceptar a a Dani. Eh, Vitico, seguro que no. Me parece que vos tampoco. Eh, Michelle, seguro que sí, porque era el hermano en ese momento. Supongo que lo quería. Y Papo, no sé. Papo, supongo que en algún momento le llamó la atención la la idea. Fueron las dos cosas. Pesó más Dani. Pesó más la violencia o o la, la imposibilidad de manejar esa circunstancia en ese momento. Porque, viste que hace un rato dijiste, te voy a contar esto... Uno, con el paso del tiempo, a la misma historia le va agregando y quitando fantasía, ¿no? Porque el propio recuerdo se va modificando. Sí. Bueno, entonces, no es lo mismo contar esto hoy que contarlo en
2: 1988. No. ¿Por qué? es Quizás esto que yo te cuente o te aclare ahora en su momento justamente 88 80 y menos un poquito menos eh,
1: Michelle te está cantando al oído justo déjelo nomás
2: (risa) Eh, yo creo que por ahí no se contradice pero puede ser porque durante muchos años posteriores siempre se Dijo, o siempre saliendo de la propia banda, que había sido por justamente lo que vos mencionás: por la carga política, por la carga social, porque veníamos de una dictadura. People. Bueno, eso puede ser una parte de la película. Ahora, si Riff no se separó cuando era la peor época militar, donde estábamos absolutamente perseguidos y, sin embargo seguimos tocando lo de Ferro marcó un final lo que pasa es que Ferro fue el final y esto es justamente a lo que me refiero que por ahí eh, 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 contradice a esa vieja versión que vos acabás de mencionar en donde yo creo que y quiero aclararlo quiero aclararlo que yo eh, con Dani, Peyronel, este, me me parece un tipo Maravilloso, un, un, un tipo con una experiencia, con un background tremendo, con, con muchos mucho escenarios y todo. O sea,
1: digamos que me parece importante. Danny había tocado en UFO, una banda inglesa claro. legendaria. El tipo tocó con Michael Schenker, no Exacto. en una misma banda con Michael Schenker, guitarrista de UFO de Scorpions. Y meet, el tipo meet, tenía como esos pergaminos,
2: Midloft y todo eso, claro. Entonces, nada, no, nada, no, o sea, quiero decir. Se armó una discordia porque, eh, por un lado, la gente no aceptaba que cante alguien que no sea Papo. O sea, hay una especie de balanza acá a la hora del por qué. ¿Dani cantaba o hacía coros? No, cantaba, tenía coros y cantaba. Entonces la idea. ¿Qué
1: canción cantaba Dani? ¿Vos solista metía a Dani? ¿O acompañaba a Papo?
2: No, no me acuerdo qué tema hacía. Sí, no, lo en un montón de cosas, de coros. Ahora, ¿cuál era el objetivo y por qué la inclusión de Dani en la banda? Porque el objetivo de la banda, en la visión de la banda futuro, era ir a Europa. Por ende, ya el que hubiera tomado el protagonismo absoluto de Frontman, era Dani como cantante. Así era ese era el proyecto Ese era el proyecto En realidad Europa Ahora Ahí donde se complican las cosas Porque eso En cierta manera se, se, se empezó a aplicar acá en Argentina Y no funciona No funcionó Ni por la gente
1: Ni por una cuestión interna de imposición En ese momento Mundi seguía trabajando con ustedes Mundi Epifanio Sí, sí. Mundi avaló esa sí, Segundo sí. recuerdo Sí, sí, totalmente Pero, para. Porque digo, todo esto es una charla, ¿no? Digo. ¿Pero a quién se le podía haber ocurrido? Se le, po- le puede haber ocurrido que Riff podía tener otra cara que no fuera la de Papo. Digo, incluso en ese momento. No estoy hablando ahora con, el, con las cartas, con el diario del lunes, ¿no? digo No, pero acá. ¿Cómo estás hablando de local... Acá ac- o ac- en la China, digo. No, no, no,
2: no. Afuera Riff no existe. No, está bien. Pero Papo digo, no existe afuera. No, no, no Papo no
1: existe, pero digo. Esto no pasó, no se probó, así que no lo sabemos Pero digo, Riff en en Inglaterra, con Dani Sí, hubiera sido otra cosa, ¿por qué? Porque él era conocido allá
2: Riff no, Papo no Hubiera sido otra cosa, otra propuesta Para Europa, para el aula hispana Sí, ¿qué? Eh, España pero, o, ojo,
1: esto es todo tren de, especu- en, de. Estamos especulando, ¿no? Pero digo. Obviamente no podés llegar. No hubiera a... podido funcionar eso de ninguna manera. Te lo digo yo que no estuve nunca en la banda. No, porque. Más allá de, de lo bien que cantara Dani en inglés o, o de que fuera conocido. Es que por digo, eso. Internamente no hubiera durado eso.
2: Y es lo que. A eso iba.
1: Okay. A, a eso. Me dejé llevar por la emoción, perdón. A, <risa>
2: a eso. A eso iba. O sea, yo te estoy hablando De el producto hacia afuera. Sí, sí. No te estoy hablando del producto ver, para adentro. Ahí donde cagó la propuesta. ¿Por qué? Porque empezó en Argentina y eso medio se empezó a imponer en Argentina. Ahí se cagó todo. Porque si hubiera sido afuera, por ahí hubiera durado un poquito más. Tres horas
1: más durado. Tres más? horas más hubiera durado, ¿viste?
2: <risa> por ejemplo. Pero en Argentina no duró un minuto. Entonces, ahí donde vienen las diferencias, que sí, que no, que yo digo que no digo que no, que acá el líder es Papo y es así. Y sí, y
1: sí. Quedó demostrado a través de los años. Pero después. a Papo le, le, lo convencía esta idea de, de no, Dani acá. No, no. no. Solo Michelle lo bancaba. Sí, sí, sí.
2: Porque es el hermano. Y sí. No y... porque sea el hermano, sino porque venía. Le le gustaba la idea. Porque le gustaba la idea, porque tenía una visión internacional, que lo puedo justificar por ese lado, bien, perfecto. Pero se dieron las condiciones de una manera tal que empezó a crear un desgarramiento interno en la relación fea, mal, en donde ya no era una diferencia, ya era más hostil la cosa. Entonces. El recital de Ferro, ahí vamos a Ferro, marcó el final porque se empezaron a sumar varias cosas. Lo que pasó, la gente que venía de lo anterior, sí, está bien, pero hubieron otros recitales en donde lamentablemente hubieron problemas gravísimos, sin embargo los grupos siguieron tocando. Ahora, en este caso, lo que sucedió es que marcó el final porque faltaba esa pequeña gota de algo interno que ya no venía bien para que suceda eso. ¿Cuál fue? El recital de Ferro, que se desmadró, eh, Zona Liberada, listo. La gota era esa. Listo, chavo, la mierda con todo.
1: Quiero quiero volver, esto va a terminar en la actualidad, pero quiero volver a ese momento, el de Rip 7, porque tal vez cuando el disco sale y cuando toca esa formación, vos se me ocurre como, como no formabas parte de ese proyecto en ese momento capaz que te, te dolió pero 20 años después capaz que eso ya está superado y podés escuchar el disco desde otro lugar o no no ni los escucho, no lo escuchas, no no me interesa ahora
2: reconozco que la espada sagrada es un gran tema reconozco que tiene dos o tres temas que son están buenos muy buenos eh, pero sabes en qué me baso? en lo que opina la gente ahí está un poco repartido pero no soy yo quien tenga que opinar sobre eso sino es la gente la que decide y la gente hasta el día de hoy la formación que tiene por, por, por voto unánime es la clásica Peironel, Vitico, Papo, Boff eh, pero no soy yo quien deba criticar ese disco que no está mal, está bueno. Es un muy, muy buen no, soy, no soy yo quien lo tenga que criticar para nada.
1: No tengo por qué tampoco. Te iba a decir, considero que, que mi posición es privilegiada por muchos aspectos. ¿no? Por, de nuevo, por, por haber vivido toda esa etapa, por, por haberla eh, consumido, por haber escuchado y por, por el laburo que terminé haciendo que, que en los 80 no tenía ni idea eso me iba a pasar y que terminé haciendo y que es un laburo que me permitió conocerlos a todos ustedes, hablar mil veces con todos ustedes y poder ver desde lejos y a veces un poquitito más cerca por, por la familiaridad que fui teniendo con ustedes a lo largo de los años. ¿no? Yo hoy me puedo sentar a hablar con vos de esta manera y lo mismo puedo hacer con Michelle, con Jav, con, con Vitico, he tenido charlas divinas con todos y obviamente yo como no estuve ahí Estoy desprovisto de esa emoción Entonces puedo escuchar ese disco O todos los discos desde, desde otro lugar Y está correcto Claro Y voy entonces A las últimas dos encarnaciones de, de Riff ¿no? Hace un ratito Mientras estábamos tomando algo Comiendo algo Yo te contaba que fui a ver El último show Acá en Capital En Vorterix Que fue en diciembre del 2019 Poco antes de la, de la pandemia Y también había ido a ver los primeros con Jaff. Esos primeros shows Incluyen a Vitico, a Jaf, A Luciano Napolitano, el hijo de Papo A Moro, el hijo de Moro, Juan Y primero como invitado y cada vez más adentro Nico Berciartúa, el hijo de, de Vitico en esa, en esa primera etapa vos no estás A y, ver a dónde vas En ese momento, Vitico, que es un tipo muy especial, se refirió más que nada a Michelle, pero dijo una y varias veces que los dos fueron invitados a participar, vos y Michelle. Ah, ¡Ah! Y Michelle dijo de Michelle que Michelle supuestamente le pidió, bueno, dame 300 mil dólares... Que decir, no, si no exactamente, no,
2: exactamente así.
1: Yo creo que Michelle puede haberle pedido cualquier cosa, no sé si 300 mil dólares. No, no, pero no, bueno.
2: eso, no, eso sí. Pero no, no, no fue eh, cronológicamente. No, 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 fue no sé. La
1: cronología así. la desconozco, pero. No fui, ¿Sí te invitaron? No fue. ¿O no te invitaron? No, no, no. No, ¿No Era, fueron invitados. No, no, pero para, para, para. ordenámelo Vamos a ordenarlo. Dale. No
2: existía el menor la menor intención de volver con Rick de ninguna, de nadie el día que surgió la idea de poder volver para hacer una gran despedida porque creo que la gente se lo merecía por cómo fue todo, abruptamente nadie pensó que Papo iba a tener lo que el accidente que tuvo y todo eso siempre dijimos que era como tener la última charla de café con los amigos en este caso eran bastantes amigos, bueno cuando Mi Tico me lo propone, vino con una propuesta muy interesante, muy buena, con todo un, un formato a nivel prensa, con los, los grandes y principales medios. Bueno, el bebé con Tepomi era uno. Este, estaba todo listo. Entonces, ¿qué hicimos? Debería contar otras cosas que no las quiero poner en la mesa en este momento. Pero bueno... Lo fuimos a ver a nuestro compañero Michel Peironel con Vitico, del cual le dije, pero ¿por qué no lo hacemos los tres? Bueno, m- diferencia más diferencia viene. Al fin y al cabo, fuimos con Vitico, con Víctor. Costó un poquito convencer a Vitico de ir a llamar a al... Mm-hmm. Me costó un poquito, pero digo, ya está, enterremos las hachas. Enterramos las hachas en el fondo de casa, ya está, le digo, las, las enterramos en el pantano y, y empecemos una etapa nueva. Bueno, bueno, fenómeno. Fuimos a la casa de nuestro compañero Michel Peyronel y quedamos en la vuelta en el 2000 10 Dieci... esto fue el 18. La, el primer, los primeros Vortex de ese riff que vos mencionas fue en el final de 2018. Uh-huh. Al principio del 2018, verano, habrá sido marzo, hacía bastante calor. Ahí nos reunimos con nuestro benemérito compañero, ex Michel Peirone, ex compañero. Uh-huh. Fuimos, una charla agradable, un almuerzo agradable, todo bien, qué bueno, qué bueno, sí, está bien. La propuesta era grande, la propuesta era ambigua, la propuesta era el hipódromo, era algo muy, muy grande. Pero bueno, salimos de ahí todos conforme El hombre, Michel, por un lado, bueno, él tenía una exigencia muy particular, en cuanto a lo lo que él refería, nos pareció a Víctor y a mí que era un poco exagerado.
1: Hablamos de cantidad de dinero. Sí. En este caso, sí. Sí, sí. Lo que
2: que acabas de mencionar era eso. Entonces, bueno, lo hablamos con vitícola, me parece que es un poco exagerado. Pero bueno, todo es hablable. Convengamos que todo es hablable. Bueno, para tampoco es para tanto porque si nos vamos a basar en eso nos estamos olvidando de algo muy importante primero riff y segundo la música esto lo estamos haciendo por algo en particular ahora si vamos a anteponer los números y yo creo que estamos perdiendo el objetivo ahora claro en Argentina se ve de una manera ahora cuando muere Freddie Mercury nadie pensó en ¿cuánta guita va a ser eh, Brian May? que hijo de puta? O, 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 o Roger ¿cómo se Roger baterista? Taylor Roger Taylor o, o Deacon ¿me entendés? es decir eh, pero ¿cuán? Nadie, nadie dijo eso nadie nadie Hició... capaz que sí no lo sabemos ¿quién? los ingleses los ingleses dicen muchachos vamos a hacer una despedida a Freddie Mercury los derechos de televisación valen tanto, esto
1: vale tanto, te queda tanto, te queda tanto, y a la mierda. No, por eso, digo, se me ocurre que, además de la experiencia del profesionalismo, los números son otros, entonces Obvio. hay mucho más para repartir. Oh, sí. Acá hay mucho menos para, para pelearse.
2: Lo que pasa es que esa es la parte obvia. Acá se piensa que el músico vive del pedo atómico. No, no es así. Si vas a hacer un espectáculo y a vos te cobran una entrada. Hoy por hoy, una entrada de 1.500 a 2.000 mangos, vos vas a querer ver un buen show.
1: Me interesa saber esto.
2: ¿Por qué me he cobrado ¿Vos? dos lucas a la entrada? Y, y haces un show de mierda con cuatro equipos pedorro. A nadie le va a gustar eso. Entonces, si te si das pago una entrada, hay que respetarlo.
1: Conociendo un poco esto, cómo funciona, ya te dejo continuar. Sí. Me, me gustaría saber esto. Eh, dudo que... Esto fuera una iniciativa solamente de ustedes dos y se la van a proponer a Michelle. Sí, Alguien... Así, así fue. Pero no no había un promotor. Claro. ¿Quién era? ¿Quién, es? ¿Quién, ¿Quién iba a ser el promotor? Sí, pero
2: no te voy a dar marcas. Marcas importantes de una empresa de leche.
1: Pero era era un promotor, una, una marca iba a poner plata, pero no había un promotor, no, no estaba Popar, no estaba MTS, no estaba... No, no. había eso. no. Eso era lo más loco, que había una empresa muy grande Lechera,
2: Ah, increíble Porque tendría que haber sido una empresa de cerveza en todo caso (risa) Muy raro Una empresa de whisky, bueno no Pero bueno, a eso no hay que discutir Corcho Rodríguez no estaba tampoco, eh. tampoco Por eso te digo, era una propuesta audaz Buena, estaba el bebé con Tepomi Ah, Bebe era. El Bebe con Tepón, sí, en la parte difusión y prensa, está bien, está bien. TN... Pero el...
1: él no forma parte de ese negocio, así. Ah, sí. Claro. Él sí. dijo, tengo una marca de leche, chicos, que no No, 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 bueno, en todo caso no, eso es un mérito
2: de Vitico, ah, okay. que él tenía pi- algo con esta empresa, esta empresa le dice, che, ¿y si hacemos algo grosso y así, esto que no, okay, okay. y cómo sería, y bueno, mira, hasta acá puede dar, hasta ahí. nada, Eso, esos detalles te los podría contar Vitico está mucho bien. más... Detall, detallado. Salimos de la casa de nuestro ex compañero Michel Salimos, perfecto, todo bien. Bueno, empezamos con los números. Eh, no, pero pará. Primero veamos cuál es el resultado, qué es lo que podemos hacer, qué es esto, que es lo otro y qué, que es yo yo. Bueno, esto yo lo hablé con Vitico, eh? no es que lo estoy hablando yo simplemente, Vitico esto lo tiene claro también. Eh? Bueno. Ahora, ¿qué fue lo que cordó, lo que cortó el cordón umbilical? ¿Lo que pidió o, o un hecho que sucedió de parte de nuestro ex compañero? ¿Lo, ah, lo que nos hirió. No me diga la puta más. Lo que nos hirió es algo que omitió decirnos a los dos. Había más?
1: olvidado ese detalle ¿El, el,
2: ¿El garante era? El Vive, el Lobista
1: El Lobista Un programa de televisión Que esa canción fue ¿Esa canción es esta canción? ¿Lili Malone era? ¿Lili? No eh,
2: el, eh, Mala Noche el, Mala Noche Justamente para el Lobista Que lo eligió la producción del Lobista Pero todos dimos el consentimiento para que Polka lo pase, estaba todo bien, eso está perfecto. Todo regal, todo en regla, todo bien, ningún problema. Lo que nos hirió fue que al poquito tiempo salió un video donde decía video oficial de Riff, pero no estaba ni un tico ni yo. Y ahí eso nos hirió feo, mal, porque nosotros fuimos con una propuesta honesta, abierta, y con los papeles en
1: la mesa. Para esto no me acuerdo. Michelle hizo un video de esa canción, un video nuevo para ese momento, sí, para sí, a raíz de del lobista. Sí. Pero ya habíamos hablado Pero, con él. Pero le puso RIP. Claro. No, decía
2: video oficial de RIP. Que esto yo lo hablé con los chicos de Popar. Que por supuesto. Eh, eh, Gast, eh, no, no, Gastón. Eh, se me un de nombre. Esteban. Esteban Costa. Esteban. Esteban, un divino, cuando lo llamo, le digo, mirá Esteban, me parece que no corresponde. Pero si nosotros estamos, es más, si hubiéramos hecho, sabiendo eso, y sabiendo que había esa posibilidad, por parte de los chicos de Polka, que con muy buena intención hicieron todo, pero nos hubiéramos sumado todos. Es más, hay, hay imágenes de Papo tocando en vivo ese tema Hubiéramos sumado durante todo el año El Lobista todo el año Y a fin de año presentábamos el riff Que habíamos hablado a principios de año Hubiera sido genial Bueno, esto a Vitico no le gustó A mí no me gustó, por supuesto Porque si yo vengo y te hago una propuesta Después me salís con algo que no me lo blanqueas. Y decís, bueno, pero al menos me lo hubieras blanqueado Y le decís, Sí, dicho, muchacho bueno, sí, man, me, lo, me lo había contado Vitico esto. Tengo que decir algo, pasó esto y esto y esto Pero yo no sabía esto de ustedes bueno, pará, ¿cómo hacemos? Y ahí te la pones. Entonces, bueno, nada.
1: Entonces, a esta altura del partido, como no me como un solo... ¿Esto trae beneficios económicos para Michelle, además de los beneficios a su ego? ¿O era una cuestión solo de ego? ¿O era ego y económico? No, ego. ¿Ego económico de dónde? Bueno, qué sé yo, capaz que le dio algo, no sé. Yo se lo dije. ¿Y cuál
2: es el beneficio? ¿Por qué? Porque es un tema que cantas vos. Porque vas al frente vos Pero no seas boludo Lo hubiéramos hecho Pero bien Ok Bueno ¿Vos no te
1: comes ni media entonces?
2: No me como ninguna Porque cuando Te desequilibran algo Y lamentablemente Por un lado No se aclara bien correctamente Entonces todo queda En una nebulosa en este momento estamos en el fin de los tiempos estamos en el fin de una era, casualmente estamos, no hay tiempo, se acabó el tiempo así que no hay tiempo para llorar no hay tiempo para pensar no hay tiempo para nada se acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo a todos veamos qué es lo que vamos a hacer entonces, si te tengo que decir algo te lo digo en la cara ¿te gusta, Mato? ¿no te gusta? bueno, te decime vos qué es lo que no te gusta y después lo discutimos eso fue lo que sucedió y por eso el riff original no volvió Lo cual Vitico coincide con eso, no es que lo digo yo. Entonces
1: hasta acá queda queda aclarado aclarado una boludez muy boluda realmente. No se habló más del tema. No, porque no
2: podíamos haber hablado, pero bueno, la la obstinación y un poco la idolatría y el. Bueno, listo. Resultante, Vitico, hay tu pregunta al comienzo. ¿Si me convoca a mí? A él no. Por estos motivos. Okay. O sea, la convocatoria era los tres. Cuando Vitico hace el riff con HAF en el Vortex, a mí Vitico me llamó, me dijo, voy a hacer esto y esto y esto y esto, porque lo otro ya fue. Me dice, después de esta reacción, que crees que te diga? Yo le dije que no. Gracias, Víctor. Pero no, porque la idea original se deformó lo que habíamos dicho se deformó ya está no fue no pero escuchá me, me llamó el chino de MTS el chino un divino me quiso convencer y digo chino no 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 y no se trata de dinero le digo ¿eh? porque
1: si es por dinero yo te diría que sí ¿Y qué, ¿qué tanto te jodía vos a tu ego la presencia de, de Huff ¿ya estaba Huff en esta propuesta? sí, sí. ¿en eh, eh, no, cuál? El cuando la... Vitico te dice voy a hacer esto sí, claro porque, con con Huff, p- porque me dijo voy a hacer Riff
2: 7 ahí okay. fue porque eso le dije que no Digo, no, yo no tengo nada que ver con ese disco, Víctor No, pero sería bueno que estés invitado Yo no soy invitado de Riff, yo soy un riff, le digo Qué invitado, ¿Estás loco, le digo yo soy, yo soy un riff ¿Cómo me va a invitar a tocar a Riff a mi banda? <ríe> ridículo Y le digo, aparte vos estás haciendo Riff 7 Homenaje a Riff 7 Que ya lo hizo Huff, le digo Y ahora lo está haciendo de nuevo Pero bueno, no importa No, no, no me siento cómodo, digo, perdón Gracias por la invitación... Gracias por tenerme en cuenta... No me siento cómodo... Gracias Chino, gracias MTS... No me siento cómodo en esta
1: formación... No tengo nada que ver yo ahí... ¿No te simpatiza Jaf? No, no es que no me simpatice... Alguna vez tuvimos una... Fuera diferencia... de, de, de... Alguna vez
2: tuvimos una diferencia... Que nunca la llegamos a aclarar... Una especie de ninguneo, negación... En una gira que hicimos... Juntos, digamos... Porque de
1: nuevo, no, de, desde este lugar privilegiado que, que ocupo. Michelle tiene su ego, Vitico tiene su ego, Ja tiene su ego, casi todos los músicos tienen su ego y eso suele meterse, entrometerse Totalmente. recurrentemente en, en la vida de las personas, por eso te lo... Total. Te lo pregunto.
2: No, no es una cosa que tengo a nada. Bueno, sucedió un incidente que fíjate que ni siquiera me atrevo a contarlo en público, nada, porque una cosa menor. Pero bueno, alguna vez quizás lo aclararé con él, como Vitico aclaró en su momento después que le prendió fuego el cartel.
1: Gracias, porque iba, era, era lo próximo que iba a mencionar. No, hablando de estas cosas, digo yo, digo yo, he sido testigo de nuevo de Vitico y Michelle juntos, sí. amándose. De Vitico y Michelle separados odiándose, de Michelle diciendo boludeces de Vitico esta semana, dan para, para amigarse te... la siguiente, para pelearse la otra para amigarse, digo, la última vez que vi a Vitico le dije, no te quiero ver con Michelle a los besos <risa> el mes que viene bueno, todo puede ser
2: claro, bien. por eso le a... Ahora, bueno, bien, eh, por eso, en ese riff no intervení, pero después como como, como de haft, no sé, que pasó internamente, a Chaleja, se aleja se fue me vuelve a llamar Vitico y me vuelve a llamar
1: El chile. Te digo. Bueno, ahí me, me sedujo un poco más y. ¿Y ahí, en ese show no, no tocan ninguna de Rec 7? Sí, o tocan, la espada, la espada sagrada. sagrada. Y. Creo que otro más. Dios devorador. Dios devorador. Totalmente. Ahí sí las tocaste, porque no está baja. Yo tengo problema
2: <risas> con tocar a Evo. ¡Qué bueno! En algún momento dado le dije: Mira, voy a hacer un esfuerzo para tocar <risas> esto.
1: Voy a hacer ¿Sabes una... qué? Yo, ojo, lo re pero yo de nuevo muchas veces, últimamente, digo, se están muriendo músicos todos los días. ¿no? Entonces, yo últimamente pienso mucho en eso y, y pienso. Pienso mucho en esta circunstancia en que, porque seamos sinceros, ¿no? Que no, que no suceda. Pero mañana le caen meteoritos en la cabeza a Michelle y ustedes se van a poner mal.
2: Pero por supuesto, porque Entonces, uno, uno nunca le desea el mal a ningún compañero que hemos hecho y hemos caminado tantos kilómetros de ruta. Uno lo, por ahí lo que critica es la
1: actitud errónea,
4: nada más.
1: No, eso está claro. Yo te doy un ejemplo, por ahí te tengo que dar otro, no, no sé, digo, mañana Richie Blackmore se va a morir. Y Anguilan, algo le va, algo le va a pasar en el corazón. ¿entendés? Entonces va a decir, puta. Sí, no nos dimos un, un apretón de manos en 55 años. Puede ¿no? pasar
2: eso, digo, puede, puede decir, por fin se fue este pedazo. También, de... pero no es
1: lo más común. No es lo más no, común.
2: No, no, no. no, no que tampoco creo que sea así.
1: Viste, yo a veces pienso en. Estuve escuchando mucho rock argentino, como te venía diciendo, y pienso en Soulé, en Willy Quiroga, en Javier Martínez, en Diego. Yo no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Pero desde afuera decís loco, es que cambiaron el mundo, una vida juntos. Entiendo que no se puede forzar. Pero es que eso sucede, justamente después que no está más. El
2: arrepentimiento viene después. Y ya no tiene caso.
1: No voy a llamar a Michelle ahora. No. <risa>
2: Bueno, nada, conclusión, terminamos tocando en el 2019 con Riff exitosamente y todo, pero bueno, siempre hay un desequilibrante
1: y se termina, fin de una guerra. Mira, hasta, hasta que no estemos todos muertos, yo no te voy a firmar ahí ese contrato nunca. Lo que sí, mientras es, hayan
2: pretensiones pelotudas no, y bueno. ridículas, de parte de quien jamás
1: fue riff, no, pero era puta. Escúchame, hablando de quien jamás fue, fue riff, esta sensación la tuve, me acuerdo, mira, me acuerdo hablando con el chino, el chino de MTS, antes del primer show en el que vos no estuviste, con Ja. Y todo el mundo estaba preocupado por la performance que podía llegar a tener o no Luciano. ¿no? Yo mismo me lo preguntaba Che, ¿cómo va a responder Luciano? Porque digo, más allá de todo lo que pueda pensar Y de todo lo que pueda haber hecho Luciano Bien o mal en su vida Hay que entender que Es un pibe que se enteró que su papá era Papo O lo conoció a su papá Papo cuando era un adolescente Vivió lo que vivió con Papo Estaba al lado de Papo cuando Papo se murió Digo, más allá de cualquier Juicio de valor Que uno pueda hacer acerca de las personas No es fácil ese lugar. Está todo el mundo pensando cómo Luciano la va a cagar. No, no, no digas nada, esto lo digo yo. Nada. No digas
2: Absolutamente nada. nada. Conozco exactamente todos los hechos. Todo lo que diga podría llegar a ser usado en mi contra, tu en tu contra- juicio.
1: <risa> lo que digo es que no es, no es fácil eh, ser nadie, ¿no? Digo, no, no. no. Hay que estar en, en el lugar de, de cada uno Más allá que obviamente vos viviste esa historia Y tenés muchísima más información que, que yo Esto yo te lo digo como, como espectador este es
2: Depende el poncho que te pongas sí. Si te, Si te va el saco Ahora, si te queda grande Fíjate, No sé, vos, vos, vos fijate Vos lo ves Especialmente cuando tenés Voces alrededor que te dicen.
1: De sí, Las voces. Cosas. Esto, ¿no? Yo he leído muchos libros de, de bandas y de artistas y, y, y es como la vida. Digo, no importa cuántas veces te pueda alguien contar cómo es ser padre, que vos no lo vas a saber hasta que no tengas un hijo. Nadie te puede hacer entender cómo es tomar cocaína hasta que tomes cocaína.
2: Mi padre no fue
1: conmigo como yo no lo fui con mi hijo ahora. O sea, es medio relativo. No, lo que te digo es que ninguna experiencia puede serte transmitida por la palabra, por mi experiencia. Vos la tenés que vivir. A eso me refiero. Entonces, no importa todo lo que yo pueda aprender en un libro de rock. Por ejemplo, si yo mañana formo una banda, se supone que ya sé que, entre otras cosas, si me va bien, puede que me aparezca gente que me diga, Gustavo, vos sos un genio, aquellos son unos pelotudos, tenés que armar tu propia banda. Claro, y aunque eh, yo sepa que eso pasó una y un millón de veces Me puede pasar igual Está bien, excepto si integrás riff <risa> ahí, ya, ahí ya es
2: más difícil todo No, claro que es más difícil Ahí no tenés que opinar, no tenés que decir nada
1: Pero alguien va a venir y te va a decir Vos sos el hijo de papo, sos el verdadero heredero bueno, de. Yo no dije eso No, vos no, no. pero alguien se lo dijo no ser, Lo que ay, quiero decir es Uno puede... Esto yo lo digo, Gustavo sí. Olmedo, uno puede o Eso no... Eso
2: puede pasar afuera de Riff, adentro de Riff no. Y cuando pasa dentro de Riff, estando Vitico y yo, y si hubiera estado Peirón, peor. Eso no, 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 no al lugar. Vaya, búsquese un abogado nuevo, no hay... No, no, <risa> no. no. Con, con ese contexto ya perdiste el juicio.
1: escúchame es una, es una pena, digo porque ahora ya... Viste, todas las marcas de leche están en problemas, ya no tienen, no tienen fondos para invertir. Loco, un placer. Me gusta, me gusta mucho compartir estos momentos, estas charlas con, con músicos como vos. Así que agradezco que hayas venido acá a hablar dos horas conmigo.
2: No, yo te agradezco, Gustavo, que me hayas invitado. Eh, como te dije en algún momento dado, y lo que no te contesto. Contaste bastante, <risa> por suerte, ¿vale? No, te conté, ¿sabes qué? Un 30%, vale 40. No, sí, hay 30. Uh, hay una historia mucho más larga. Pero bueno, lo veremos después que termine esta Tercera Guerra Mundial.
1: Hay que ver si termina. Escúchame,
2: Qué bueno eso, ¿eh? hay ¿La, que,
1: la hay tercera, tercera Guerra? Su, no, hay que ver ah, si termina. Ah, bueno. Vivimos en una, una, una toda, guerra, guerra,
2: toda guerra terminó.
1: Una guerra continua.
2: Hay que ver... ¿Cuáles son las consecuencias?
1: Sí, ya, ya estamos viviendo unas cuantas consecuencias uh, de, de, de esta nueva
2: yeah.
1: realidad, entre comillas. Le falta,
2: todavía le falta.
1: Pero bueno, a mí la verdad que digo más allá de todo esto que, que podemos conversar, tampoco es que me, me, la verdad me interesa meterme en, en la intimidad real y por ahí más dolorosa, más escabrosa de ustedes es, es problema de ustedes, pero me gusta mucho todo esto sí. y, y repasar lo que, lo que es la historia de un, de, de un músico, de una banda de 40 años, 45 años y, y todo lo que significa y significó hacer, en este caso música, porque en definitiva lo que nos une es la música, digo, yo estoy acá por las canciones, vos también, vos tocás, yo escucho.
2: Sí. Te puedo hablar de la intimidad de la banda, pero no de la intimidad ya de cosas de puerta hacia adentro eh, de de, de mis compañeros o inclusive la relación de de Papo con su hijo bueno, eso ya es otra película yo te hablo lo que viví, lo que vivimos y lo que ah, más de uno ha visto, ha compartido
1: y me gusta gusta mucho conversar con vos en este caso y me gusta mucho lo que te decía hace un rato largo ya no cuando uno escucha estas canciones no importa si las escuchaste mil veces, ¿viste? siempre podés descubrir algo nuevo, algo diferente, algo que hoy con 52 años escucho distinto a, a como lo escuchaba cuando tenía 16. Así que de un Pero, placer.
2: Bueno, no, al contrario, la verdad, bien atendido acá en Taberna Odín. Tabernaudín. Taberna Odín de primera. Nos acaban de traer un platito ahí con una picadita, con una cervecita ex espectacular, la verdad, de primera. Así que bueno, nada, Gustavo querido, muchas gracias.
1: Bueno, mira, justo con ese último golpe de platillo, nos, nos queda este momento para, para que estás en un momento trascendental de tu vida, Bob. Tenemos que elegir una última canción para, para escuchar. Ahora en esta charla, me gustaría, propongo, como vos quieras, que sea una de riff. La que vos quieras, pero que sea una de riff. Hemos estado escuchando, además de las canciones de riff mientras hablábamos. Bienvenida a mi lado oscuro. Vamos con esa. Dale. ¿Por, ¿Por qué te, te vino esa canción? ¿Por algo en particular? Actualidad,
2: más actualidad.
1: ¿De qué habla esa canción? <risa> es... <risa> nos, nos tenemos que meter en el... <risa> no, no. la intimidad de quién. <risa> no,
2: no, no, no. Yo, yo reconozco que la verdad que Michel Peironel es un gran, un gran autor, autor y compositor, compositor música, autor letra, uh-huh. un gran autor realmente mucho talento para eso no sé si en los últimos tiempos lo sigue, lo sigue teniendo no, no, no sé qué ha sacado en los últimos tiempos no, 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 no tengo la menor idea pero ha hecho unas letras que son realmente este, maravillosas que todo el mundo, todo el mundo lo sabe o sea, desde la pantalla del mundo nuevo hasta maquinación eh, días buenos y malos eh, zona de nadie la frontera inesperada o sea, muchos temas importantes. Bueno, justamente, bienvenida a mi lado oscuro Lili Malón en este caso es alguien que conoce justamente su lado oscuro ¿El de él? ¿El de todos
1: ustedes? ¿El Yo, de la banda? Sí, a veces viste que uno habla por uno <risa> pero todos tenemos un lado oscuro sí, digo, Justamente, más allá de, de nuestros éxitos y, y miserias, digo, es innegable lo que ustedes cuatro han, han hecho juntos y el, y el talento de, de los cuatro Digamos allá de cualquier cosa que tenga que ver con sus personalidades la música está ahí para, para que la podamos disfrutar
2: yo creo que a nivel musical es indiscutido y no, no es porque lo diga yo, sino porque está a la escucha y a la vista de la gente del público, de las huestas de riff de todos los seguidores acá y en todos lados o sea, a ellos no no, ahí no cuenta mi opinión, es lo que dice la gente. Lo que quiere la gente, lo que le gusta a la gente.
1: Mira, sabes que me acordé de algo y, y lo voy a mencionar porque digo, no, no me quiero extender mucho más. Pero esto de cómo uno percibe la misma realidad, pero con, con sus propios ojos. Justamente la semana pasada estuvo Seba, Berencia Artuba, acá ah, Seba, charlando sí. conmigo. Mm. Eh, Seba es sobrino de Víctor, de Vitico. Tocó con él en Viticus y él tiene una idea sobre ese regreso de Riff porque a él le tocó estar en esa banda en Viticus mucho tiempo, se terminó yendo y él, por lo que me transmitió y me dijo, y lo dijo acá, por eso lo voy a repetir él cree que hubo una movida ahí para correrlo un poco a él para que la banda Viticus frenara, para que Riff vuelva
2: Eh, bueno Yo, como a Sebastián, lo aprecio mucho. Tengo una excelente relación con él. Yo creo que es una apreciación de él. Nunca lo hablé con él. Pero yo creo que eso me parece que es una apreciación de él. Yo no lo siento así. Eh, Convengamos que yo entro un año después. Cuidado con eso. No lo siento de esa manera. eh, Porque Vitico a mí me cuenta... En aquella reunión que tuvimos en la casa de Peyronel, que después terminó en La Nada, habrá sido en abril, ponele, de aquel aquel año 18, en donde Vitico me dice, a fin de año quiero hacer un Vorterix y y tocar con Riff 7. O sea, ya Vitico lo tenía claro. Por eso, nada, yo sé que hubo ahí unos chispazos, entre ellos. Internos ahí que no me voy a meter, que no sé nada. Pero no creo que sea por eso. Yo creo que Vitico tenía la intención de hacer riff. En realidad tenía la intención de hacer riff original. Uh-huh. Como se cayó esa, eh, terminó haciendo eh, los vórteres y después entre yo,
1: nada más. Sí, sí, ojo, esto yo lo planteo no para desdecir a nadie, sino justamente para, para ejemplificar esto que, que vengo tratando de dejar en claro: que es cómo cada persona vive. Sí. Desde su perspectiva. Por eso, Sebastián tiene sus fundamentos, que yo desconozco. Que vos desconoces, claro. por eso mismo. Digo, cada uno de ustedes debe tener fundamentos no, lo y así desde, lo sienten.
2: Desde mi perspectiva, claro. de lo que yo vi como fueron los hechos, que de hecho, no acepté la primera etapa.
1: Uh-huh. Boff. Muchas gracias de nuevo, loco. Cerramos Al Demonio con el Diablo, otra mega charla en este espacio de total libertad para venir acá y conversar sobre (ríe) nuestras propias historias.
2: Bárbaro. Gracias y un abrazo a todos los que están escuchando del otro lado. Y recuerden, estamos en el fin de una era y de paso les vendo. Fin de una era, con su permiso Gustavo. Fin de una era y Erosion, las dos bandas nuevas activas. Fin de una era con Brenda Cuesta que vamos a tocar el 19 de noviembre en la Cuadra bar el, bar, el bar que
1: tiene Walter, mi amigo Walter Mesa. Hay que meter a Walter la próxima acá y que, que meta sus bocadillas. Dígale nomás. <risa> Cerramos con Bienvenida a mi lado oscuro de red.
3: Con las emociones tomaste otro carril Si estás en el camino donde nadie ha ido Por el asfalto sin luz Buscándole sentido donde no hay sentido Pagas clavada una cruz Bienvenida a mi lado oscuro ¿Cómo llegaste hasta aquí Una vez en el lado oscuro Es muy difícil salir Bienvenida a mi lado oscuro Venir. No hay turismo en el lado oscuro y es imposible salir Hablamos de la zona donde el sol no asoma en vano es gritar o correr Si sola te metiste, ganaste o perdiste según como lo quieras ver Ahora te aconsejo, relájate puesto que es mucho mejor que día Si entraste por la puerta, es porque estaba abierta podrás gozar o oh, gemir
0: que tentó a Dan y Eva con el fruto prohibido <risa> ángel caído que aterroriza al mundo antítesis de la verdad arderá en el infierno al demonio con el diablo puro heavy metal